0: Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos Pierna. a Fácil Desviarse.
1: Hola, Juanchi. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arro, Alvin Green FM. El
2: desafuero, el desafuero, el
3: desafuero. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andamos? Hola, Sapo.
0: Igualmente también... ¡Escuercito! Buenas tardes... Ay,
4: vamos a ahí,
5: que pasa. Bueno,
0: último tirón del año, se si los quiero avisar, les comento que estamos entrando en los estertores del 2023. Todo lo que tenían planificado hasta hoy... No, que este 2023, este y lo otro. Olvídense. Miren sus calendarios. ¿Estás decretando?
4: Vas a copiar.
3: ¿Estás de no, no, ¿Hay valor, decís? No, no. ¡Sapo,
4: no! <risa> no, no. Sapo de de Kibón. 16 <risa> de octubre. Sí, no no tú, lo hace,
3: tú, no lo hace quien puede, sino. Quien quiere sino quien puede, Sapo eso Claro. Yo le, solamente le decía amor, una cosa. No vos. podés decretar la bajada. No, miedo, no, tú,
0: no, no, no estoy hablando de la bajada. No, es, es, este es otro concepto. ¿Qué, el concepto saber? de. Ustedes miren en sus almanaques, observen el, la grilla. El concepto sí, de
3: y, recta final. Y, claro, y em, em, empezar a correr todo para marzo. No es la Eso, bajada, es
4: la recta. Eso es no,
3: no es correr. correr.
4: Es, es, es la recta final. La
3: inclinación descendente, le vas a poner. Es, es
0: simplemente darse cuenta de que no puedes agregarle más cosas al calendario. Sí. O sea, si tenías pensado irte un fin de semana con tus amigos, ahí, buscarle un hueco, olvídate. Míralo, mirá, mirá. Agarrá el almanaque, mirá los fines de semana que tenés por delante sí. y mirá cuánto te queda realmente.
4: Es verdad que es poco. Yo la otra estaba haciendo la cuenta, ¿no? Ya estamos ahí, noviembre, diciembre, de mm. ocho semanas, ocho semanas mm. y media y para afuera, ¿no? Es no el espíritu eso. de uno
0: también, ¿no? De ya querer ponerle un moño. Y lo que pasa es que es
4: el, ca el, el calor, ¿no? También. Es el calor... Sí, ese calor, ni que hablar. Me siento más alegre. No sé si 097-441-443. No, pues no sé si alguien siente que Debes estaba decir, deprimido solo por la estación. Vos estás este, ya ansioso, ¿no?
1: Te quedan 49 días de vida. Sí. Hablé con tu médico. 49 bueno, no. días. Te quedan 49 días hasta la licencia. Este. Hasta el parate de la radio Bien, perfecto. oficial. Quedan 49 días. Bueno, es nada. Es. No, es básicamente es este. 49 días. Es 49 días. Bueno, pero ¿qué son no más... Ni menos que eso. 49
0: en 365. Haceme. Nah, el son este. Eh,
1: nah, está por un 15%. <risa> Mirá, vaya, vale, Nico, agarrá la calculadora. <risa> ojo porque. No, no, un, claro. un 15%. Exacto. Te la jugué 15, rápido. Un 15%, sí, 15 rápido. Sí. Eh, rápido, un 15%. Ojo con. Ojo Casi con que es un 15%. mira bien. el 10% son 36 días, vamos. Ahí tenés, un 15%. ¿No? Sí, sí. Ah. Eh, yo que creo que ya está,
3: ¿no? Sí, Digo, 13, 13 con 4. 13 con 4. 13 <risa> con 4.
4: Menos, menos. Puede pasar
0: tanto o sea, en
3: ese
4: lapso. No, quiero no igual la cuenta, la cuenta que me interesaba era,
3: eran cuántos programas quedaban. N bueno, pero
1: este... 49 días, tendré que sacar los fines de semana. No, ya los saqué. Ah. estoy hablando de programas. Ah, 49 programas. Sí, ah, sí. Son, un no, 49 49 49 en son un montón. 49 programas ah. son 49 programas lo que quedaba. Saqué los fines de semana. Y algún. algún este el fútbol. Ojo con fútbol. Sí. Ojo con fútbol, vamos a ligar. Sí, hay finales. Tirate, hay finales, tirate no. a un 46 programas. Decís que el sapo ya creo que el jueves no viene. Ya es uno. 45. 45. Ah, sí, nos sí. quedan todos distintos. Jorge sí. se va a Brasil, o sea que ya le quedan bastante menos. Sí. Panchi si prorrateamos le van a caer <risa> bueno, bueno.
3: Tengo, tengo algunas Bajo la manga Nicolás Batalla Y me deben quedar 48 programas ¿48 programas?
0: ¿No tenés nada por delante?
3: Si hay 49 Hay no. uno, uno que me voy a tomar Bueno, uno digo algo más.
4: Están Ahí. tentando la suerte porque en esos 49 programas Va a pasar todo Va a haber una guerra, va a ser ministro. Hay dos guerras. Ya hay, ya hay un. Se va a aplicar un, todo. Ya La hay guerra un senador menos, con previsión
0: ¿no? preven preventiva. Ya este. Digo, puede creo pasar que no, tanto. Creo que no nos puede parar mucho más este. Eso es lo otro que creo. No, no, no esperen
3: mucho tan, tan, más de este tan, tan, 2020. Tan, bah, tan, lo que tan, hiciste. Sopro, tan, Pero ya ya,
1: ya. Es obvio que va a pasar ¿no? más. ¿Qué? A nivel política nacional. ¿no? ¿tú? ¿tú? Para empezar se vienen
3: renuncias,
1: ¿no? Tragedia. Histórico. Por primera vez un tsunami arrasa la costa de México. Tsunami,
3: tsunami en durazno. Tsunami
1: en durazno. Tsunami del río G. Durazno quedó absolutamente arrasada. A ver, pero especulemos políticamente. O sea, van a, van a
0: perfilarse
3: candidaturas. Nada nuevo. ¿Puede haber alguna renuncia vinculada a las candidaturas? La, la sabrá, ¿no? La sabrá. Robert Silva. Sí, bueno, nada nuevo. Pur Méndez.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué novedad política podrías tener este, en CIA, Bueno, no hay, hay que... una
1: agenda ahí parlamentaria que habrá que ver si de alguna de las cosas relevantes creo que están en esa agenda eh, se termina votando. Por ejemplo, la ley de eutanasia, que ya tiene media sanción en diputados.
0: La Pero de que...
3: financiamiento de los partidos políticos se está intentando. Sí. La de sacar... Eutanasia,
1: tengo entendido,
0: hubo un conversatorio el otro día que se patea para el año que viene. Estaba, estaba, digamos, fue, fue desescalando en prioridades en la comisión. Sí. Y estaba la de pirotecnia, por ejemplo, adelante, que entró posteriormente, para que tenga una idea de él. De la
1: eutanasia, es, lo de la eutanasia son fuegos artificiales, eso es lo que Y,
0: bueno, a decir. y bueno, yo creo que eso te habla de las claras del de interés real que hay en la comisión de, 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 de votarla, ¿no? Yo no sé. A mí que avanza. Eh, digamos el, el tiempo y entramos en, en terreno de campaña electoral
3: yo no aventuraba nada de lo que estuvo pasando en el último tiempo uh -huh. no voy a abrir el, el, el paraguas o mejor dicho voy a abrir el paraguas respecto a lo que puede pasar de lo que queda del año de cualquier cosa claro vos esperabas un senador o ahora ex senador con prisión preventiva por delitos sexuales, esperabas una pandemia, no, esperabas bueno, una guerra en Europa. Pero esto se fue cocinando lentamente. Hay que recordar que lo de Romina Celeste arranca
0: en enero de este año, fue o febrero. Arranca, ¿qué? ¿Qué cosa? Digamos, el episodio Lula. El, el episodio Lula. Ah, 25 de enero fue. 25 sí. de enero, bueno, eso fue de cocinada lenta, ¿no? Capaz que ahora tenés el, el digamos el inicio de un, de un asunto que decanta fuertemente dentro de Ah, ya meses. lo dijiste,
1: tranquilo puedo decir ¿Sí? que acá a fin de año no va a pasar nada relevante pa sí, o sabe. sea, sé que no te importa un posible Peñarol campeón de, eh, del uruguayo es lo mismo que <risa> <risa> ¿Qué? Nada más, las vitrinas sí, claro, sí, no, yo lo quise poner como algo ¿No? Pero ta, sí, sí, la verdad, está, la verdad que Sigue y suma, ¿no? Sí suma No, la luz sí, sí. sí puede, puede cambiar la puede cosa cambiar puede, puede, puede ganar Novik la presidencia de Peñarol Y Novik gana una elección Está, ponele sí, ¿Eh?
3: Ponele
0: Está, es dentro de los De los posibles, ¿no? Dentro de lo posible, capaz que tenés un Novik presente en No, 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 es no
3: me parece algo no, no es relevante. relevante no, así no sé ah, no, para noic, ¿no? ¿no? No, para Novi Guesa muy no, importante. sí. Ah, no, para para, 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 para Ruval, me imagino que también. A porque la, es la forma. No, Ruval ya es no, el no, presidente Rubal. de la Cámara de la Construcción, mm. tiene como va, varias presidencias mm. A cuestas Rublio siendo algo,
0: digamos, desmedido para mantenerse como presidente, puede ser una novedad.
3: Mm. Bueno, no, pues, bueno
1: acaba de sacar un informe la,
3: económico. ¿Estás tratando de poco demócrata? No, a a, a no? ¿no? no, estoy siendo un golpista. El, el, estoy hablando de
1: una acción
0: rimbombante en el capén de Silo, ¿entendés? una proyección de su figura en el cielo, los Rolling
1: Stones y él <risa> cantando en lugar de Mick Jagger, ¿te gusta? Algo de eso. Yo no descartaría algo de eso viniendo de Ru. O sea, La persona eh, que le capaz pone que no el todo el show pero arranca él cantando Starnia. Sí. ¿Te gusta? Me el, con la letra el, cambiada. ¿no? El viernes antes del fin de semana de las elecciones. Sí, 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 sí. Yo creo eso podemos hacer. Y mí con la letra cambiada. Y es y finalmente se, y, y, se, y se adjudica a <risa> ser el quinto Stone, <risa> lo que genera una incomodidad. a Roberto Moar, sí. que sí. está en el campeón del siglo mirando el recital, ¿no? Y se otra vez Rubio adueñándose de todo. Sí. inclusive de lo que yo bueno. sé que es el quinto Stone. bueno, puede haber una
0: sorpresa por ahí, políticamente que, que Bordaverre finalmente decía ser candidato después que se tiraron todos a la
1: piscina bueno, eso podría ser como una no, no, novedad y, y
3: muy importante muy importante sí, para, para la política, no ¿no? para el partido colorado ni que hablar, sí. si tuviera que arriesgar uh -huh. diría, miraría fiscalía miraría esa fiscalía Sí. no sé qué pero Que salen cosas siempre no, Tienen claro, sí. ¿tienes ¿tienes más que que le falen, de ¿tienes? teléfono eh, eh, ya, eh, claro. Las cosas que, que están en ahí en hay. curso Y, hay, y sí, sabes sí. a qué sí. velocidad pueden avanzar Sí, claro La semana pasada No, no, lo, no, lo, conversa, no lo conversamos este, mm -hmm. por, Porque saltó todo lo de Penades, Pero estuvo el, el, La formalización de la investigación para Marcelo Acuña De Vertical oh, Skies, ahí hay un capítulo Una investigación Importante Por delante Vertical ver Skies. Sí.
1: Puedo puerto? sacarme a Alan Parsons uh -huh. de la cabeza. Para mí, Gacuña o alguno de esos, le gustaba Alan Parsons. Es, es un nombre
0: raro.
1: No, I in the Sky. Ah, bueno, por favor. Sí. No uh, poneme I in
0: the Sky, por favor. No te parece te como hemos... un, un homenaje.
1: Eh, te lleva a sí. esa época. ¿Te o sea, esa a época? mí me da gente que hace hidrolabado de hidro edificios. <risa> Vertical <risa> Skies. No, hidrolabado <risa> edificios. Sí, sí, tienes razón. No,
3: da <risa> Sí. Bueno, capaz que por ahí venía <risa> parte <risa> del espionaje, ¿no?
1: <risa> con sus pasa claro
3: y, y mirando mirando para diciendo, adentro ¿Estás
4: diciendo que hay que investigar el limpia vidrio de Torre Ejecutiva? No. el que el, el, el piso no, 4 de el, Torre Ejecutiva en todo, en todo caso el,
0: del, del, de, de, del palacio? De, de, de ¿Es palacio
3: en todo caso el limpia vidrio ah, del Palacio, palacio. ¿no?
0: estaban investigando está ahora bien ahora. Nico lo que decís vos pero yo creo que son digamos epígonos de casos que ya estaban arriba ah, bueno, ah, bueno está hay varios
1: en la investigación por ejemplo está pendiente está en proceso judicial lo de Jorge Barriel que era subdirector ¿no? de la Policía Nacional
3: las imputaciones que ya están no creo que tengan desenlaces ahora rimbombantes por un tema de tiempo pero capaz que podría aparecer que él llegue
0: a una figura importante a partir de esta imputación o
3: que las investigaciones arrojen alguna declaración estoy No absolutamente ni siquiera estoy hablando de este caso dije de Fiscalía yo miraría
4: Fiscalía yo miraría Fiscalía Así eh, como el
3: sapo dice, van a ser unos mansos dos meses hasta uh -huh. llegar al final de año, yo digo,
1: no sé, miraría a Fiscalía. Está bien. sapo pronostica que se aquietan las aguas, uh -huh. Nico deja abierta la ventana de la Fiscalía. Y, ¿Y la ustedes
3: la no, no hacen apuestas.
1: De, ¿De acá a lo que...? A fin de año, 31 de diciembre. Yo ya dije. No, Vic Presidente. A no ser que Rubio me invite una zap. Ya ahí puedo viernes, decir por favor? que lo diriman <risa>
4: Rubio escucha este programa.
0: Rubio es un gran amigo, de fácil. de Ahí le dice inundaciones. Es verdad que hay pronóstico de inundaciones para este, para este, último tramo del año, ¿no? Después la sequía que tuvo ah. el último tramo. Bueno sí, es la verdad. O sea, el sí, la deriva bueno, hacia bueno, el niño sí, sí, puede sí. venir
1: en, en lluvias, este, no sé cómo está la contundentes cosa.
0: en poco tiempo.
1: Y, no y, sé cómo y, está la cosa ahora de las lluvias en el norte del país tampoco. Uh -huh. Pero bueno, estaba pronosticado. Pero bueno, está, entre todo estaba no te, pronosticado te también. sepa nueva. Ese episodio.
4: ¿No? Ah, yo cepa creo que nueva. ese frente va a estar. No, no seas malo. No, 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 no. no. Ese frente va a estar. Creo que ya y si
0: nadie le dio mucha bola, ¿no? De hecho.
4: La Argentina, hubo una, una cepa argentina. Se cobrilló mucha gente es en, sepo. Este sepo. en este último mes y, y medio. Bueno,
0: pará. Claro,
1: noviembre. Sí. Dios, dale, hace o sea, que ese ya la estás ya la, estás, estás, viendo, la estás procesando. La estás saboreando, palpando. Claro, no, no, no es algo no. que te vaya a sorprender. Digo. No es un caso nuevo, no es un astesiano nuevo, no es un pena de nuevo. A eso voy. Felicitaciones a todo el pueblo ecuatoriano. ¿eh? Sí. Una muy linda jornada cívica en el día de ayer. Tener un presidente con chaleco de antibalas no es poca cosa. Sí. 35 eh.
4: pilulos.
1: Sí. Qué joven. Da Daniel Novoa, ¿eh? sí. que logró lo que su padre no había logrado mm. en cinco mm. intentos que es ser presidente de Ecuador. Su padre, un millonario. Hoy leí esas crónicas de Daniel Novoa, ¿no? esas crónicas muy escuetas de nuestra prensa local, que este, decía, le gusta la música, por ejemplo. Es sommelier y le gusta la música. Increíble, increíble. Cuánto dato que estoy absorbiendo, ¿no? ¿Qué es que le gusta la música? sí, sí
0: Pido, que es Novoa, porque si que le gusta es, la música es su gran característica. Es
1: musicólogo, sabe ejecutar un instrumento, es un melómano, es productor de eventos musicales. No, simplemente le gusta la música como cualquier otra persona. Coreógrafo. Coro, bueno, bueno, sí, también, está está bien, puede relacionarse a la música. Tiene un
0: presidente bananero. Ecuador. Sí. Dicho. Literal. 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 ¿no? Es un
1: empresario del mundo de la banana. ¿no? ¿De qué banana? <risa> bueno. No, porque viste, o sea, hay diferentes sí. bananas en Ecuador. Sí, no, digo, obvio. Es pues La te banana pregunté, ecuatoriana ¿no? y la eh, banana brasileña. Para la dole, no. la dole. Pero acá, ¿cómo te la etiquetan acá? Acá la banana Ecuador la va la, la banana dole. O sea, así como en Perú, ¿no? ¿Ah? Hay, hay eh,
3: 3.500. Ah, no, no, no sé. <risa> no, 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 no es así, parte de mi expertise no. Ecuador es banana, es
0: sinónimo de banana. Todos lo saben, ¿no? Sí, y de petróleo.
3: Bueno, Amén.
1: para mí de banana. Bueno, papá. un presidente bananera. Pero podés también, este, la, la banana empetrolada, ¿no? <risa> sí, banana con chocolate, ¿No? así le dicen en Ecuador. no, la... no, no ese, la Esa podría ser el escudo de Ecuador, una banana empetrolada. <risa> empetrolada también ¿No eso. ¿No te parece? Sí, estaban en la, estaba es, la sección XXXX de los bioclubes. <risa> <video> banana <risa> empetrolada con Carlos Alvarado ¿eh? y Jenny... Martínez.
4: Un poquito de calor y ya <risa> se pusieron así, es que. Sí, sí, sí. Bueno. No vino, este. de canguro, no vino de canguro el programa y ya está alborotadísimo. Sí, es increíble. igual me da
1: calor esa camisa que tienes a sí, eh, La saco si quieres, eh. En fin, elecciones en Ecuador. Bueno, oye, ¿qué me puedes decir de presidente no al flamante presidente? Bueno, no, estoy presidente. diciendo eso. Empresario que, del mundo. Que, que llegó vivo malanero. al final del
3: balotaje. Bueno, llegó ¿no? vivo. Claro, hay que recordar que la
1: elección arrancó con la, el asesinato de Fernando Villavicencio. Tremendo. ¿Eh? Y, y bueno, y que. Cerró con el presidente nuevo a 35 años. Se define de centro izquierdo, pero su coalición incluye a partido de derecha.
0: Uh
1: -huh. Y un gran golpe para el correísmo porque perdió Luisa González, la Delfina. Sí. Ya está. Bien, listo. Ya está. Todo lo que tenían que saber sobre Ecuador. Uh -huh. Dicho, de, 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 lo, lo dijimos. Sí,
4: sí. Este dato es real: ¿Ah? el presidente estuvo de chaleco y su pareja sin nada. Manda a alguien en 097-441-443.
1: Bueno, sé ¿Vieron que... el video? Sí, sé que estuvo de... Sí, sí, sí. Bueno, supongo que lo no sé lo de la pareja, eso no, 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 no lo había escuchado. Pero bueno, el que pongo el interés en, es matar a los presidentes, ¿no?
4: Pero uno le pone el chat ¿no? tan pareja? Mm -hmm.
1: ¿no? no, no, pero no sé, capaz que tenía. Yo qué sé, capaz que es la mujer maravilla. Entonces lo necesita.
0: Importante que hay, hay un equipo en, en Ecuador Se llama Bonita Banana Sporting Club. Más conocido como Bonita Banana Secas Equipo fútbol profesional Del Cantón Pasaje Provincia del Oro, Ecuador Ah, tiro dato ¿Qué tal, ¿no? Gracias eh, Vamos a hacer una tanda y nos metemos Si les parece con la coyuntura local vender el
4: no? programa, sapo ¿De qué vamos a hablar en el bloque Vamos a hablar viene? con
0: Carlos Luján sobre el conflicto En Medio Oriente Después del salvaje ataque de el grupo Hamas, el sábado este, ¿no? A la anterior, eh, a poblaciones enteras del de, eh, lado israelí de la Franja de Gaza, ¿no? Kibbutz, fiesta electrónica, bueno, todos pasaron por el también de la barbarie jamás Bueno, vino una retaliación brutal del de ejército de Israel sobre eh, Gaza, atacando y tratando de eliminar de cuajo al grupo Hamas. Bueno, pero en el camino generando destrucción a lo largo y ancho de ese pequeño territorio que tiene una salida por el momento por el sur, por Egipto, bueno, y el propio Israel le ha dicho a sus habitantes... Una salida que está bloqueada, ¿no? Está bloqueada... Hoy
4: no hay un corredor de ayuda humanitaria mm. para llegar Está a bloqueada gente.
0: justamente las negociaciones con Egipto para que le permitan a... La puerta de Rafa. Sí, pero, a, a las personas que están siendo evacuadas de Gaza, que les permitan instalarse ahí en, esa, en la península de Sinaí y, y eventualmente Egipto diciendo, pero se van a quedar perpetuamente porque Israel... Todos entienden que con esta incursión terrestre va a tratar de tomar control de Gaza, como sucedió antes, y esta gente se va a quedar este, perpetuamente acá. Entonces es sí, un bueno, escenario muy
1: complejo en este son momento. una de las cosas que todavía este, hay muchas conjeturas, pero que no se sabe mm. cómo, cómo va a terminar, ¿no?
0: Ya miles de muertos, ¿no? A una semana y poco de, de, de iniciar el conflicto, este, tenés unas cifras escalofriantes. Hubo un
1: llamado de Biden, ¿no? A que precisamente Israel... Este, Intente no llegar al punto, ¿no? De tener que invadir Gaza y permanecer con el control de, de Gaza.
0: Tibio ah, llamado de Biden. Bueno. Tibio, tibio llamado está, de Antony también. Está... Civilizado. Está... Es, que por lo menos dijo algo, ¿no? Sí. O sea... Pero poniendo por adelante que Israel está en todo su derecho de defenderse... Y lo que pasa que, lo que... pasa
1: que a Estados Unidos... Digo, lo vamos a hablar más tarde. Reino entonces, Unido es lo mismo. O sea, ahí... ahí le, juega, digamos, le juega eso que ese... Si es el 9-11 israelí... ¿Qué puede, Qué puede decir vos como presidente cuando tus respuestas al ataque de, de, de Al Qaeda fueron este, invadir no uno sino dos países, ¿no? Mm. A miles y miles de kilómetros de distancia, o sea,
0: sí. Lo mismo con sus, sus, este, sus socios en esas incursiones, como Reino Unido, como España, eh, la propia Alemania, o sea, todos países que hoy tienen que darle también el de la derecha a
1: Israel. Sí, aunque, otras... la, aunque la Unión Europea fue bastante más exigente con el tema del corredor humanitario, respetar la ley este, eh, de derecho internacional humanitario, ah, un comunicado ahí que marca ¿no? los puntos de que este, Israel tiene que dar posibilidades certeras a los civiles de ayuda y de salida y que las acciones militares tienen que ser concretas en función de eh, repeler a Hamas y no castigar más a la población civil en Palestina. Bueno, pero se viene, o sea, lo, lo, todavía no, no, no arrancó la incursión terrestre de que se va a dar.
0: Es un hecho y ahí es que se, seguramente se ha. Se agita aún más
4: sí, claro. Y ahí te morde el aumento del terrorismo global No, no sé bueno, si vieron sí. las imágenes del Louvre Por ejemplo, evacuándose Es que hubo un, un, una, el asesinato de un profesor en
1: Lo que pasa en es que Francia si entra en Gaza Todo uh -huh. se va a picar mucho más uh -huh. y sí. Ya hubo una reunión del de líder de Hamas Con este Con el canciller, con iraní, el canciller iraní Que fue en Qatar Este, este fin de semana ¿No? Uh -huh. En fin, bueno, eh, tengo música para, dale, dale, para cerrar este primer bloque. Se llama Rose City Band. Eh, la canción es Wildflowers.
6: Fácil desviarse.
0: plenario del Frente Amplio eh, el fin de semana, plenario nacional, el sábado donde se aprobó, entre otras cosas un, un documento que define los límites de la libertad de acción con respecto al plebiscito que impulsa el PIT-CNT bueno, era uno de los temas más este, áridos para discutir dentro de, del FA y, y también hubo una declaración en la que eh, el Frente manifestó su solidaridad con las víctimas del ex senador Gustavo Pénades. Volvieron a reiterar su pedido de renuncia al ministro Heber y después hubo, bueno, hablaron sus principales figuras, entre ellos Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, quien dio una declaración que disparó el ida y vuelta con el Partido Nacional que se perpetuó hasta, por lo menos, Hoy a la mañana. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo Penades eh, en el núcleo de su, de su respuesta. Penades, Penades, perdón, qué que lapsus. Pereira dijo que los blancos están más enojados porque Penades les mintió que sobre el fondo de las acusaciones. Vamos a escuchar, esto es un audio de subrayado. Ellos
7: están más enojados porque Penades les mintió que porque abusó de niños uruguayos que no se sabe cuántos son se sabe que hay 10 que denunciaron, que se animaron a denunciar pero no se sabe cuántos son y el enojo no debería ser porque les mintió o en todo caso, ese debería ser un enojo personal el enojo institucional, el enojo de los representantes de la política debería ser porque violentó niños la indignación por la mentira es una indignación lógica pero es menor en relación a haber violado o haber ...pagado a niños para tener relaciones sexuales de contextos críticos. Esto es lo, lo duro de entender. ¿Qué cosa embarró la cancha del Frente Amplio si hizo cinco meses de silencio? Para proteger a las víctimas, para proteger la causa que se está investigando en Fiscalía. ¿Cuál fue el embarrado de la cancha? Nuestro silencio, ¿Nuestra, nuestro cuidado en cada palabra que estamos utilizando... La verdad que vemos un gobierno a la deriva Y cuando los gobiernos están a la deriva La gente lo que desee es que terminan rápidamente Bueno, Esta, esta declaración de, de Pereira
0: Después siguió hablando, habló sobre La posición a su juicio este, Incorrecta que, que tomaron Tanto el presidente como el ministro Heber Al inicio de este, de este asunto Cuando, digamos, dijeron que le creían a su amigo Pero bueno, concretamente eh, Eso de decir que El partido nacional O en el gobierno están más enojados porque Penaez En el Partido li... Nacional fue. Sí. Sí, en el Partido Nacional estamos más enojados porque Penael le mintió que por las acusaciones que. Sí, por el abuso de menores. Recayeron sobre él. Bueno, eso es lo que generó la eh, indignación de varios dirigentes del Partido Nacional, del propio presidente del Partido Nacional. Eh, Entendiendo, y pidiéndole incluso un, una, un, una retractación.
1: Sí, a, al hubo Pereira, dos, ¿no? dos derivaciones. Uh -huh. Una es, este, por ejemplo, el senador da pidiendo este que se declarase persona no grata a, a, a Pereira en, en el Partido Nacional, por parte del directorio del Partido Nacional, y eh, Pablo Iturralde, que en realidad lo que pidió fue una. Una, retractación, una rectificación de, de esos dichos. También el ministro de Defensa, Javier García, eh, dijo que eran declaraciones que incitaban a, a la violencia, las de Fernando Pereira. Lo cierto es que mañana hay una reunión del directorio del Partido Nacional. Pablo Iturralde va a hablar una vez que se junten los miembros del directorio y, bueno, eh, se exprese una posición más institucional por parte del Partido Nacional en el camino... Eh, hoy Penaís habló con primera... Eh, Pereira tampoco. Pa, me me, 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 <risa> 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 me
4: Te el sapo <risa> la Pereira, este,
1: Pereira este, habló en primera mañana y volvió a referirse a estos hechos. ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el
6: presidente de Frente Amplio. Yo considero que dice... No, no me retracto. Lo que dice lo opino de varios senadores del Partido Nacional. Pero lo digo y ustedes lo pueden leer, Pero y bien corte el llamado, Paula, le paso las declaraciones tal cual, y ustedes la leen al aire o la leen para sí mismo y me dicen a qué conclusión llegan. Sí, me parece un exceso de mi parte, y ahí sí eh, solicito disculpas a quienes pude haber afectado, es la generalización. Pero después el Partido Nacional tiene el derecho de hacer lo que le parezca. Digamos, los límites se cruzan sin problema. Supongo que pedirán disculpas antes por habernos dicho que fuimos financiados por el narcotráfico una falta de frente amplio supongo que pedirán perdón porque nos digan indignos o porque nos digan que promovemos la mentira Pereira. o porque nos digan una cantidad de insultos, calculo que uno si está libre de haber adjetivado sobre el otro puede plantearse hacerse el enojado Pereira. pero precisamente los que se hicieron los enojados no son los que están enojados de verdad porque los que son enojados de verdad son los que yo los afecté sin derecho.
1: Bien, ahí estaba Fernando Pereira diciendo que él en realidad este, lo único que, que, que desea aclarar es que, estuvo, que fue un error generalizar, incluir a todo el Partido Nacional. Eh, después se refirió a varios senadores, en realidad cuando fue más explícito sobre esos varios senadores, que en, en, en su opinión estarían más pre preocupados, ¿no?, por la mentira que por el abuso de menores, habló de unas entrevistas este, que habían hecho Sebastián Da Silva y eh, Graciela Bianchi sobre el tema. ¿no? Uh -huh. Capaz que es, 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 es un, un buen momento para recordar qué dijeron este, en la sesión donde se pidió, este, se, se, se expidieron sobre la expulsión de penadez del Senado. Bianchi dijo es una situación... Que nos impacta a todos por hechos deleznables y execrables y que no tienen precedentes en la historia del Parlamento. Después te habló de que había que pedir disculpas. Da Silva dijo, es hora de pedirle perdón a cada una de las víctimas y sus familias por este espantoso episodio. Perdón en nombres de los que estábamos al lado y que no nos dimos cuenta de este monstruo. Gandini dijo, quiero expresar mi total solidaridad con las víctimas de estos hechos aberrantes Rodrigo Blas que ahora en definitiva está ocupando la, la banca de penadez cerró diciendo quiero pedir en nombre de quien corresponda y en el mío propio las disculpas de que si en el camino algún elemento afectivo o personal o partidario nos inhibió de ver las cosas con otra eh, claridad y agregó disculpas a, este, a, las, a las a las no sé si fue víctima del caso o, y Beatriz Arjimón, que también habló, eh, bueno, ya se sabe más o menos cómo Beatriz Arjimón actuó con este tema, pero dijo: una de las cosas que dijo es otro momento para volver a recordar que hay que creerles y escuchar a quienes denuncian. Ahí, pues la Arjimón tiene un matiz de ser indirecto,
0: directamente una crítica al primer posicionamiento del presidente de Heber también. ¿eh? Exacto, sí. ¿Quién supuesto? es este, ante la primera denuncia de Romina Papaso este, eligieron este, decir que le creían al amigo. Más, fue más, ¿no? que, fue es que, más directa. El... Dijo,
4: cuando alguien plantea un abuso, lo primero es no desacreditarlo. Exacto. Es, 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 que es... es una frase mucho más dura y más dirigida a ese claro, caso. Es
3: un comentario que parece aludir directamente a la actitud del presidente ah. y el ministro del interior cuando se disparó el caso. Sí, en el caso, en el caso de Pereira le, le erró.
0: Le, le erró en el sentido de que justamente lo que recordaba Juanchi, pero después este, varios legisladores del Partido Nacional tras el lo que que fue un agravio
1: a toda la, a toda la colectividad del Partido Nacional sí. decir que eh, estás más preocupado por la mentira que por, este, sí. por el abuso de menores. Pero, Pero don... digo, digo, después en la reorganización,
0: sí. donde, donde lo focaliza en Bianchi, en Da Silva, justamente en estos casos, este, creo que en el caso de Da Silva, por lo pronto, fue el que. Mostró mayor desprecio por el accionar eventual de, bueno, de Penades si
1: legislados. Si hacemos una cronología de los hechos que me parece que puede servir también para ver este, cómo fue que el Partido Nacional termina reaccionando ante el caso de Penades. El 28 de marzo, Romina Celeste acusa a Penades en un programa de radio de ser su agresor sexual. El 29 de marzo es la conferencia de, de, de prensa de Penades en el, en el Parlamento, donde niega los hechos. ¿no? y habla que hará una denuncia por difamación a esa conferencia Bajever y de alguna manera respalda ¿no? a, a, a De No, 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 no respalda dice que eh, Penades iba a hacer
0: una denuncia. Y,
1: y... Sí, sí, por
4: eso, uh -huh. respalda a Penades. Uh -huh. Dijo que sí, estaban no. siendo víctimas de una difamación uh -huh. y que el que iba a la justicia era Penades no Romina uh -huh. Celeste, que iba a las redes a destruirlo. Uh -huh. Se jugó
1: entero ahí, no hay dudas. No, no. Hasta ahí no había una denuncia ¿no? O Una sea, no, o sea, denuncia penal Penal, penal, ante la justicia De hecho ese 29 mismo en La fiscalía decide que va a abrir Una investigación de oficio El 30 es cuando consultan a la, a, a la calle Y dice ahí en esa Como rueda de prensa improvisada Que le había hablado con Penades Que tenía que cre creerle este, Porque lo conocía hace 30 años Pero que bueno, que tal El tema lo iba a dirimir la justicia
3: si, si no me equivoco, antes había habido una declaración en off, pero que fue citada por Esa, un medio es, diciendo ese, que le creía. Ese
4: día no es el día donde él dice, le creo a mi amigo, etc. Mm. Ese día solamente tiene una charla en off con periodistas donde dice, le creo a él. El 30. El 30,
1: exacto. El 30. Pero está bien, tengo entendido que, que también ese día era que, que, que había hablado del tema. Bueno, el 31 se le adjudica el caso a Alicia Guione. El 4 de abril, este... Penares le envió una carta a Arjimon para comentarle que cuando la justicia lo requiera se le dé trámite a su desafuero rápidamente y el 18 de abril se suman dos denuncias más, ¿no? Ahora sí de menores es lo que se señala en ese momento en la prensa. El 21 de abril Heber, Heber vuelve a decir que le cree a su amigo. Digo creo en la versión que da mi amigo, o sea reitera el convencimiento Heber. De que, este, de que le creía a Penades. Es
3: importante ah. eso que decir porque, porque los puntos que ha señalado o, o la argumentación que ha dado Heber a propósito de por qué defendió en su momento a, a Penades era que los casos no estaban en la justicia. Vos ahí, haciendo ese repaso, Marcás, que, eh, que en, eh, una de las veces que habló y que respaldó a apenas ya había casos en la justicia. O sea, la, la actuación ah, de oficio
1: ah, y dos ah, denuncias más ante está, la justicia. Ahí va, que no era, va, no era solo eh, lo de Romina Sele no, o sea, habían tres ahí, uh -huh. este, denuncias. Y para eh, para los primeros días de mayo, ya las denuncias que se habían acumulado eran seis. Eran seis las denuncias. Penadez había aclarado en, el, en este interín, aparte de que iba a ser como usted, una denuncia por difamación, que se, había, que se estaba afectando su honor, que era todo mentira, eh, y darle la palabra a, a sus concurrentes y correligionarios de que esto era una mentira que se iba a encargar de desbaratar, dice que va a pedir licencia cuando lo llame la fiscalía a declarar pero cuando se acumulan esas seis denuncias, el 3 de mayo hay una reunión de bancada de los senadores del Partido Nacional que iba a ser por otro tema en el Parlamento y en esa reunión hay un enfrentamiento entre Bianchi y Penades y entre Da Silva y Penades. Da Silva le dice este, que ya hay varias denuncias por abuso sexual y que hay menores involucrados y que hay que tomar ya la decisión de que pida la licencia porque esto está afectando a todos y está afectando el partido. En el mismo sentido se expresa Bianchi. Penades le dice a Silva vos tenés prejuicios por mi orientación sexual si es cuestión de revisar para atrás todos tenían cosas. Después de esa reunión, los contenidos de esa reunión se filtraron y muchos pueden especular quiénes son los que filtraron los contenidos y las conversaciones de esa reunión. Da Silva dice que él, él, eran todas mujeres y él de alguna
0: forma este, trancó al final de la reunión a Penades, ¿no? porque la estaba asallando de alguna forma, y ahí le dijo, no conozco a nadie que tenga la vocación de ir con un juez. Eh, a un juez con un su hijo eh, por un delito de ese tipo, ¿no? Como diciendo, Dah.
1: o sea, ya crónica tenemos un acumulado. Eh, perdón, para cerrar, para cerrar, al día siguiente, eso fue la noche del 3 de mayo, al día siguiente, 4 de mayo, Pena anuncia que se va a pedir la licencia y que es, la licencia empezó a ser efectiva al siguiente lunes 8 de mes. O sea,
3: del relato que vos decís, es el Partido Nacional es el que fuerza en definitiva el pedido de licencia de Pena de y en particular de Silva, que fue uno de los señalados hoy por Pereira.
4: Sí. ¿Sí? Ese, ese día me olvidé de contar una cosa. que um, Dos, hay una crónica del semanario Búsqueda de esa reunión, este es un poco de ahí salen todas las impresiones que conocemos, esa crónica la comentamos en, en, un, en un arranque de Fácil Desviarse. Lo pueden encontrar en delsol.uy, en la sección de Fácil Desviarse. Arranca muy atropellada. Arjimón es la que llama una reunión. Se comenta en el WhatsApp de, del, del grupo de la bancada que era por los motivos de notoria de pública notoriedad. Ese día habían salido estas denuncias. Y Penaez en ese grupo había contestado qué motivos de pública notoriedad. Cuando llegó a, a la reunión... En la, en la bancada le dijeron que era por las denuncias Y Penades contestó Me estoy enterando por ustedes O sea, ese era el nivel de negación que manejaba Penades mm. En ese momento Perdón, una cosa, ¿no? También otra cosa pasó ese día Y es que se votó la tenencia compartida Claro. Y, y ese día el Frente Amplio había pedido que la votación fuera nominal Por lo cual se vio en cámara El momento donde cada uno de los senadores Expresaba su voto La imagen de Penades, Una persona investigada por abuso de menores Votando la tenencia compartida Prendió fuego a las redes sociales ese día. Entonces había también un elemento que era. Estaba llamando la atención que de siguiera en la banca votando cosas, especialmente una de la sensibilidad de la tenencia compartida, cuando estaba atravesando todo este otro proceso. A ver, eh, fue un día de furia sí, ese tema. De
0: eh, la declaración de Pereira el sábado tuvo esta, este primer condimento, que fue el que disparó la polémica, ¿no? Están más preocupados por si les mintió o no que por sobre el fondo del asunto. Pero después vino la, la otra crítica que sí es, es de recibo, que es sobre los apoyos. Originarios de Heber y, y de y de la calle, pero para para como para, para remarcar originales. Cómo, originales 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 para remarcar cómo sobre el tema de del, del primer foco Pereira le el bizcochazo les propongo escuchar a la Silva el jueves pasado en Canal 5 hablando puntualmente sobre lo que él pensaba sobre lo que había eventualmente habría hecho Penades
5: me sorprendió todo uh -huh. sí Nosot yo con Gustavo Pena este una tenía una muy buena relación. Somos relativamente contemporáneos, competimos toda la vida, él en la 71. Pero de buena relación. Este, y, y hasta el momento de la denuncia, nadie se mete en lo que hace cada uno en la vida privada. Nunca imaginamos esta vida oculta, que es lo más bajo este, de, de una persona. Meterse con gurises meterse con gurises vulnerables, uh -huh. usar el poder, usar la plata. Eh, hablar, bueno, es todo lo que está mal, fue lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y, y no habernos dado cuenta antes, este, a mí, este, a mí me da mucha vergüenza propia, ¿sí? Porque este, uno que se cree que tiene mucha cancha, mucho boliche, me pasó el elefante por el costado y yo nunca lo vi en 30 años.
0: Ahí está. Lo que voy es, bueno, Pereira le leer el bizcochazo en esta crítica, me parece, ¿no? La otra crítica sí es de recibo, o, o por lo menos este, da para la polémica. La pregunta es ¿no? ¿Por, ¿por, ¿por qué cargó sí, la crítica con este tema que, que no tenía
1: nada que realmente realmente es... La otra crítica ya es, es vieja, ¿no? O sea, este. Sí, es vieja, pero es el motivo porque por bien, cosas, pero... le piden a la renuncia a Heber también. ¿no? Más bueno, allá so, de... Son muchos los motivos por mm. que le piden la bueno, renuncia. Bueno, pero a Heber. por o sea, eso digo, uno, sería... uno de los motivos por los que le piden la renuncia. a Heber está está bien, pero por esa la actuación de original. Heber ya tiene varios meses. Mm. Fue criticada por, por fue criticada por algunos este, nacionalistas también, fue criticada por el Frente Amplio, <risa> fue criticada por los fiscales, ¿no? Yo me acuerdo a <risa> William Rosa decir que era muy inconveniente. William de Rosa criticó. A Heber y al presidente. a los la, dos. la fiscal, el, 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 ah, el, 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 de, el documento de demanda o sea, en, en definitiva... Eh, es pero lo puedes
0: ir criticando hasta el, hasta el fin de los tiempos y todo bien. Esto sí, otro... Y bueno, después cambiaron, en, en ¿no? lugar.
1: Eh, después Después, este, este, a, 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 a medida que este, el caso siguió avanzando, bueno, el propio Heber, su tercera respuesta sobre el asunto fue, bueno, el tema está en fiscalía mm. y será este, la justicia que lo resuelva. O sea, ahora no volvió a creer más sí, pero, pero, en la... En la, en la en la, 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 la palabra de su amigo, cuando ya las denuncias eran más de seis.
3: De todas formas, eh, las circunstancias que se conocieron después de la investigación paralela, o la investigación que hizo Taroco, con algunos policías más, eh, redoblan la crítica hacia Heber en ese sentido. Porque, ¿cuál es el problema de que Heber haya hablado en un primer momento? Que podía, simbólicamente influir sobre víctimas que no se acercaran a denunciar o que podía influir en policías que eventualmente pudieran terminar eh, no acompañando la investigación como era debido. Y bueno eso pasó. Por supuesto que nadie está diciendo Heber. que Heber tenga que ver con eso mm. pero es un frente que se, le, que se le abre a Heber y que vuelve a remarcar el error inicial que tuvo sí. o los dos errores
1: las dos veces que declaró sobre el tema al principio. pero ahí Ya nos fuimos de la declaración de Pereira estamos yendo a, a a, a evaluar la, la actuación de no
3: no porque, no, porque actualiza
0: mi, 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 mi punto es, es, es lo que decía el sapo. Es, Pereira habló de, 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 de hizo dos críticas sí. una sobre lo que él entiende es se fija más en si mintió o no que sobre el fondo del asunto bueno no. tres críticas bueno pero la, esa primera Pereira no lugar o sea porque o sea, la, la, de la primera era...
1: la primera crítica fue una generalización que ya mm. reconoció que fue un error generalizar este, de que en el, en el partido de estaba más preocupado por la mentira que por el abuso de menores yo creo que la generalización este, es muy jodida. Ahora, de generalizarlo no quita que siga siendo una acusación muy agravante. Y después, como decís vos, dijo, no, en realidad no era para todos, era para algunos. Bueno, sigue siendo una este, opinión descalificante para en tal caso da Silva para a Bianchi no sé a Bianchi la mencionó también en esa nota de en primera mañana por eso la, 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 la menciono yo en, en este caso Pero el tocoso es falso lo que voy es falso o sea justamente con el caso de Silva es falso
0: después lo otro el tercer, la tercera crítica es sobre la declaración de Heber bueno ahí sí ahí sí tiene un punto Pereira no, y es un punto discutible y se y seguirá discutiendo y en todo caso seguirán acumulando este motivos por los cuales criticar a Heber en este caso, ¿no? Si, si avanza la investigación Bueno, de, de de, de, sí,
1: Sí. Después habrá sí. que ver. Este, mañana si sí, el Partido nacional, qué qué es lo qué es lo que señala y dice de este, sobre lo que lo que dijo pereira Aparte, es, es bastante paradójico que de Pereira Universidad Pereira, la Universidad de que de que el frente amplio no embarró la cancha y la la misma frase la a toda la colectividad del partido nacional de que no les preocupa el de de menores o sea, por un lado decía, Porque no me abre no. De barro, y por otro lado tiró mm. un camión de barro arriba de, de, de la agenda. Dijo, no habíamos embarrado la cancha hasta ahora. Hasta ahora, <risa> hasta ahora que me toca aprovechar el momento para embarrar la cancha.
4: Sí, cortito, para mí hay un tema, ah, vieron que Mujica salió a hablar también y dijo algo así como, es, es, sorprende que en 20 años nadie se hubiera dado cuenta, etcétera. Hay una cosa que no se habla mucho con este tema porque nos perdemos en, en la cuestión del y de político, que es una persona que es un abusador de, de menores o, o es una abusadora secas, puede estar perfectamente este, invisible al lado de gente en un lugar de poder durante años y que nadie se va a dar cuenta. Y casos como el de Penadez, el día de mañana pueden saltar en cualquier lado y en cualquier ámbito. Pueden saltar en un lugar de trabajo, en un partido político, en una institución, cualquiera. Y van a aparecer porque, Chau, porque es hay una dinámica del abuso. Hay ta, muchas, pasa.
1: muchas este, vidas paralelas. Que nadie sabe. Que nadie sabe, ¿no? Y, este, y en este caso, creo como señala Jorge, por la gravedad del asunto, está claro que el abusador lo va repartiendo, ¿no? Por todos lados, mira, soy un abusador de menores, Mirá, este, le, pago, le pago a menores para, este, para explotarlos sexualmente. Eh, y, y de ahí seguramente que haya buscado de pronto todos estos años tener algún contacto en particular. Uno de ellos que ya sabemos y que está imputado es el profesor Sebastián Movesín. Sí, claro. Este, y, distinto es, este, Penais inclusive fue durante todos estos años... Está muy reservado en relación a su sexualidad. Solamente dijo algo públicamente cuando Romina Celeste lo acusó de ser su agresor sexual en el Parlamento. Por primera vez habló de ese tema. Nunca antes lo había mencionado. De hecho, dijo: Todos conocen mi orientación sexual cuando en realidad. Era Por... públicamente. No, Era Sotoboche. Ah, claro. su, su entorno sí uh -huh. eh, lo conocería. No creo que le, le anduvieran preguntando este, qué hacía este, PNAD de su vida sexual, ¿no? Este, probablemente PNAD no le preguntara al resto tampoco, qué hacen de su vida sexual.
4: A lo que iba es que ese tipo de generalizaciones de por qué la institución tal no actúa de esta manera o por qué nadie se dio cuenta, no ayudan a visibilizar el, el tema de que vos lo que tenés que ver es las acciones individuales que comete la gente y, y cómo las hacen. Y ahí podría perfectamente Pereira haberle cargado las tintas al presidente, al ministro del interior se la agarró justamente con dos senadores que durante todo este proceso estuvieron en las antípodas de esas actitudes que ya el Juanchi un poco lo contó en la cronología esa, apenas lo llamaron al orden varias veces y se movieron dentro del partido para que el partido accionara entonces terminó agarrándosela justamente con dos personas que en este caso no, no, estaban lejísimos de lo que pasó uh -huh. y ahí parece que tiene más bien hay una cuestión... ¿De qué tal? Bianchi sí. y Sebastián Da Silva son dos personas que eh. viven haciendo declaraciones altisonantes. Y me parece que Fernando Pereira se quedó con esa foto y no vio qué habían hecho en este proceso particular. Sí,
1: no sé, me vamos hacen, a ver, me vamos a ver a cómo termina de, de resolverse este asunto. Yo creo que, eh, a ver, el Partido Nacional, eh, Sebastián Da Silva, que habló, por lo menos en primera instancia, de declarar persona no grata. Eh, eso es algo que no va a prosperar, nadie, nadie va a llevar esa posibilidad la, la última vez que alguien había, hoy lo escuché de, de boca de quién lo escuché en 12 pm este, de boca de Londinsky que decía que la última vez el partido, alguien del Partido Nacional había pedido que el Partido Nacional definiera a través de su directorio declarar persona no grata a alguien, Sabes a quién fue? Al, al embajador de Argentina durante todos los conflictos de, ¿no? con, con el kirchnerismo. ¿Patiño Meyer? Patiño Meyer. Uh -huh. Patiño Meyer había ido este, siendo embajador acá en Uruguay una actividad partidaria del Frente Amplio. Y eso había molestado a algunos dirigentes del Partido Nacional. A uno en particular. Que pidió que se lo declarase persona no grata. A Gustavo Penades.
0: Yeah. Eh, no va a prosperar, y menos en este contexto, el Partido Nacional. Digo, yo entiendo que puede, puede por, un, por un, uno, unas horas este, digamos, sacarle el foco de... No, de
1: porque atención, a ver, acá lo, 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 lo y,
0: importante, porque no hay que perder eso no hay un, que el un asunto... Y es un ¿no? contragolpe chiquito del Partido Nacional lo a, lo, a un
1: escándalo mayúsculo que tiene dentro de Es lo tira. que pasó con Penáez. Exacto. Que claro. como dijeron varios senadores mm. del Partido Nacional, no tiene precedentes en la historia y son hechos aberrantes. Mm. Y ahora está por arrancar esa ese juicio ¿no? contra el senador Penáez que se lo imputó de 22 delitos sexuales. Después, yo creo que va a seguir sobre el análisis cuáles fueron las primeras declaraciones de la calle, de Heber, ¿no? las primeras y las segundas declaraciones de, de, Heber. de Heber. Eso va a seguir estando ahí presente. Eh, y después está lo que acaba de este, decir Pereira, que fue un agravio, del cual no se retracta, sino que parcialmente dice que comete un error, y que si lo miras afuera, te da la sensación de que al final intentás sacarles cierto rédito político a estos hechos aberrantes, intentando eh, conjeturar tú que este, les importa más eh, la, la, la mentira, que el abuso de menores, cuando en realidad la mentira está relacionada con los hechos. ¿Por qué a uno le puede afectar e importar la mentira? Porque la mentira, y Penades dio su palabra de honor ante un grupo de legisladores del Partido Nacional en las primeras semanas del caso, de que era toda una gran mentira, eso ocultaba, te pedía que confíes en, en, en él ocultando 22 delitos que se le acaban de imputar. entonces la mentira no es algo poco este, relevante la mentira también es muy preocupante que un senador que conoces desde hace 30 o 40 años comprometiera su palabra y después encima te enterás que en paralelo había montado una trama para tratar de sacar la identidad de las víctimas bueno, la mentira todo lo que oculta es para ocultar hechos aberrantes. O sea que la mentira también es relevante en ese sentido. Perdón, pero una igual. Así, así como
0: entiendo que Pereira le erró al bizcochazo con esta declaración, sí está claro que hay, uno, hay, hay, hay un. No sé si está coordinado, pero de eh, sanitizar por completo, digamos, al Partido Nacional y dejar a Penaez totalmente radiado ¿Y pero de la colectividad parece, con Sapo? los términos más duros cuando ni siquiera comenzó
1: el proceso judicial. Está bien, eh, pero eso lo hizo todo el Parlamento, ¿eh? Lo hizo todo el Parlamento, porque pero, pero los que fueron hay, hay más, que decir, Juanchi, los que fueron más duros y lo que tiene que ser más fueron los, los son legisladores del Partido Nacional. Y porque, y porque, porque Penaez no fue a decirle a los legisladores del Frente Amplio, no fue a, uh -huh. a decirle a los de otro partido les doy mi palabra de honor, Miren que esto no es así, le fue a decir a los suyos. Mm. Y a los suyos entonces se sienten doblemente impactados. Primero, por la mentira. Ah, bueno, pero hay algo a lo que digo. Es y hay, porque hay... la mentira ocultaba estos hechos, o sea, o por las dos cosas. entiendo yo? todo.
0: Hay algo de impostura también, me parece. En eso justamente. Bueno, sapo, para... es,
1: es, es, o sea, yo no puedo medir la, la postura mm. o la impostura, porque lo que tengo que medir son hechos políticos. La postura o la impostura la postura es un hecho son político. temas. No, pero son temas personales. Porque mm. vos puedo decir, eh, vos le. ¿Crees que es algo que se hace genuinamente o se hace por una motivación política? Y bueno, la motivación política es evidente, porque ¿cuál motivación política, que aparte en este caso es política y personal, sería la de ante las 22 imputaciones que recibió Penades y que el Parlamento entero decidió expulsarlo? Decir, bueno, no, hay que esperar que el juicio termine, eh, bueno, este, Penadez nos pudo haber mentido, pero ah, ¿quién, ¿quién va...? A ser tan idiota, después de todo esto, de salir a inmolarse. ¿Por qué? Uh -huh. Porque me, ya sabes que Penades mintió en otra cosa. Entonces ya no hay ni vuelta. Penades estuvo tramando con alguna policía para buscarla. Y eso, la fiscal, uh -huh. cuando lo presentó, la jueza dijo: es lapidario. Bueno. Está
0: bien. Yo lo que te digo es que cuando le presentaron la, las pruebas para el desafuero, también había mucha información ahí. Y no fue tan lapidario. Eso voy, o sea, ahora tenés... No, no, nos tenemos que ir a la ta, tanda, yo lo sé. Pero me parece... No, que... no estaba
1: la imputación, no estaba la no, no. investigación de fiscalía no, no, que claro termina no. imputándole 22 delitos. Ahí había denuncias en proceso judicial Ah. Te digo que... Todos callan porque tenemos que ir a la tanda. Exactamente si no, ni la muy... Gana no, que, no, que, no, que no. Es no, muy... Es, que, es muy dado, es muy... Es
0: muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Hacemos la tanda y venimos con Carlos Luján.
5: Y es fácil desviarse
0: Es fácil desviarse ah. Fácil desviarse Ya van nueve días de guerra en Medio Oriente desde que jamás sorprendió a la inteligencia israelí y perpetró un ataque terrorista en su territorio Por estas horas Israel ha intensificado los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza mientras anuncia la posibilidad de una incursión militar terrestre las negociaciones apuntan a conseguir la apertura del paso de Rafa en la frontera con Egipto para que puedan salir palestinos que quieren escapar de Gaza y para que ingrese la ayuda humanitaria de momento eso no se ha logrado quedan 24 horas de agua electricidad y carburante y si no entra ayuda humanitaria los médicos solo podrán preparar los certificados de función advirtió en el día de hoy el jefe regional de la OMS de la Organización Mundial de Salud de momento Israel lleva contabilizados en 1.400 los muertos en la incursión terrorista de Hamas, que desencadenó el conflicto. A su vez señala que hay 199 personas secuestradas. En la Franja de Gaza, en tanto, se contabilizan unos 2.600 muertos por los bombardeos y en un millón los desplazados. Vamos a mirar a esa parte del mundo y es por eso que recibimos en estudios al doctor Carlos Luján, profesor de teoría de las relaciones internacionales, negociación y metodología de la investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho de la UDELAR, investigador del Área Política Internacional del Instituto Ciencia Política de la UDELAR. Carlos, ¿qué tal?
2: Bienvenido. Muchas gracias por recibirme y buenas tardes para todas.
0: Cada tanto te convocamos para este, echar un poco de luz sobre eh, conflictos de magnitud que suceden este, en otras partes de, del, del planeta. Bueno, esa fue un poco la, la actualización de novedades desde lo que sucedió el otro sábado que la gente creo que en su momento no dimensionó lo que había sucedido realmente. ¿no? Llegaban informaciones fragmentadas de incursiones de Hamas eh, en territorios cercanos a, a, a la línea divisoria de la Franja de Gaza, pero bueno, decía, otro ataque terrorista de Hamas y no, no fue otro ataque más. ¿no? Eso es como, como punto de partida, yo creo que eh, a veces es bueno resaltarlo, ¿no? para entender también la, la, el
2: escalamiento del conflicto. Eh, totalmente. Eh, tú marcabas eh, la situación. Eh, yo creo que es importante los 199 rehenes en poder de jamás y creo que hoy está en el centro eh, de la discusión. Eh, dos posibilidades yo que tienen que ver con esto. Por un lado, eh, se si anuncian eh, el pedido de jamás del de intercambio de estos 199 rehenes por 6.000 eh, prisioneros palestinos en las cárceles israelí. Eh, situación que muy, muy compleja de, de, de dársela. El antecedente eh, que tenemos es de un soldado por 1.000 eh, palestinos prisioneros, pero después de 5 años eh, de cautiverio. Y por otro lado, yo te diría que eh, uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado con esta incursión eh, por tierra, mar y aire que eh, Israel ha estado eh, preparando en los territorios eh, de Gaza y que no ha terminado de eh, concretarse? El New York Times eh, plantea que esto puede tener que ver con condiciones climatológicas, eh, visibilidad de los pilotos, uso de drones... Es, seguramente una posibilidad cierta, y la otra tiene que ver justamente con eh, los rehenes, este, eh, casi 200 rehenes y, y sus vidas. Entonces, yo te diría que probablemente para Israel uno de los objetivos es lograr recuperar, si no todos, a una parte relevante de los rehenes. Y allí seguramente habrá, este, en este momento, eh, las, los batallones de élite israelí estarán viendo si esto es posible de, de lograr, en lo que seguramente hay un, una fuerte dispersión eh, de, de estos prisioneros, o si el camino de, de la negociación eh, difícil, escabroso eh, en un momento de, de mucha tensión eh, es posible ahí, ahí,
0: es, ahí entran en juego otros países ¿no? de la región, Qatar por ejemplo era el interlocutor entre Israel y Hamas por justamente estos rehenes ¿no? ahí, ¿cómo, ¿cómo es que talla Qatar este, en esta mediación?
2: exactamente y acá me parece eh, interesante eh, eh, un poco la interna del mundo eh, musulmán, y eh, en particular eh, las divisiones entre eh, sunitas y chiitas, que creo que están a esta altura bastante claras, con Irán eh, liderando el mundo chiita, un 10% del mundo musulmán, y Arabia Saudita eh, liderando el mundo sunita. Pero dentro del de mundo sunita, sí. enfrentada a este, Arabia Saudita, justamente está Qatar. Qatar con vínculos con eh, los hermanos eh, musulmanes, ¿sí? con presencia en Turquía. Eh, eran el gobierno en el Egipto, electo democráticamente, siendo un grupo islamista radical eh, que el gol golpe militar, este terminó y llevó al actual gobierno en Egipto que vos hacías referencia. Entonces también acá me parece que Qatar tiene una cierta eh, distancia eh, con respecto a eh, Arabia Saudita y a Irán que lo lleva a ocupar este rol en un momento donde, como todos vimos, eh, Qatar está tratando de proyectarse al mundo. El, el Mundial de Qatar fue una de las grandes inversiones económicas que hizo, pero también en su momento eh, Cristiano Ronaldo como embajador de Qatar, digo, ante el mundo. O sea, ahí hay un, un juego eh, de eh, Qatar. Y lo vinculaba con lo de los hermanos musulmanes, eh, porque tú hacías referencia justamente al paso que hay, el único, entre eh, Gaza y Egipto. Y ahí hay que diferenciar eh, la circulación, eh, no es de doble vía. Una cosa es la posibilidad de ingreso eh, de eh, suministro de ayuda humanitaria, que está Hoy ya en, en Egipto, ¿sí? en la península del Sonaí, donde Uruguay tiene eh, tropas según por los acuerdos de Camp Davis, y otra es la salida desde eh, Gaza hacia Egipto donde eh, los países están presionando para que sus connacionales, o sea, extranjeros en Gaza, salgan. Lo que sí hay acuerdo entre el gobierno de egipto y eh, Hamas es en que no se produzca una migración masiva, lo que podría ser el segundo éxodo desde el 48 eh, del eh, pueblo eh, palestino eh, de eh, Gaza. Sí, famosa Nabak eh, en su momento.
1: Claro, cuando, cuando este, este, se enfrentan en ese momento Israel con la Liga Árabe, a partir del 48, este, Israel derrota ¿no? a los ejércitos regulares árabes y este, muchos palestinos huyen, ¿no? Este, y de ahí se arranca el problema, ¿no? Pero sí. este,
2: bueno, pero millones son... huyen y otros millones eh, quedan, Quedan, más, quedan, más claro. de los que se van que eh, sí. los que quedan. Eh, capaz que
1: en ese momento cientos de miles, ¿no? Este, hay, pero ahora sí hay por lo menos dos millones de, de palestinos en gas.
2: Exactamente. Entonces, claro, es este, eh, la situación de eh, una zona absolutamente cercada, sin luz, agua, combustible, eh, ningún tipo de de insumos, médicos tampoco, y lo otro es que la población eh, lo que está haciendo es una eh, migración desde el norte hacia el sur y no eh, una retirada eh, masiva como quizás este, eh, Israel eh, podría tener dentro de sus objetivos. Israel
0: pide, para que la gente entienda, ¿no? Israel en este momento está pidiendo a la población de Gaza, sobre, sobre todo a la población más del norte y, la zona donde está concentrado jamás, que se retiren de ahí, que se vayan hacia el sur, y ahí, bueno, ahí entra a tallar Egipto, ¿no? Si Egipto permite que se establezcan cerca de su frontera, incluso deja que pasen al otro lado, porque el otro lado también, este, los propios egipcios reclaman, ¿no? A los egipcios que están ahí en esa frontera reclaman, no. Primero mejoran nuestras condiciones, entre otras cosas, ¿no? Un exodo masivo de palestinos de ese lado les generaría problemas también a Egipto. O sea que pertenece a Israel intimando a esas personas a que abandonen ese territorio ante la eventualidad de un ataque terrestre y aéreo en esa zona. A que se trasladen al sur. Al sur, al sur sí. exactamente. Y no
2: es que se vayan Exacto. de Gaza, sino que... No, se vayan o sea, al sur. Porque se, 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 se tiene entendido,
1: entendido que el, este, militarmente mm. jamás está mucho más comprometido en el
2: norte de Gaza mm. que en el sur. En la ciudad de Gaza concretamente. Mm. Claro. O sea, es muy probable que un operativo eh, militar eh, israelí corte el tercio superior de Gaza donde está la ciudad para evitar... Eh, que los eh, militantes de Hamas eh, vayan hacia el sur y, y, y hacer en combate allí con eh, Hamas. Es muy probable que eh, no solo esto sea una incursión terrestre, sino que también haya un desembarco anfibio en el Mediterráneo Oriental. Y bueno, y por supuesto. Eh, Continua, continuación de los bombardeos y operaciones de fuerzas especiales como decíamos, tratando de eh, rescatar a los rehenes. ahora de los 320 330 kilómetros cuadrados que tiene Gaza ¿sí? a lo largo. 41 por 10 más o menos, más ancho más, más angosto, Ah, kilómetros cuadrados kilómetros sí, cuadrados este estos cien y pico de kilómetros cuadrados que podría ser la ciudad, estamos hablando de 10.000 manzanas. O sea, eh, si se da un, un, un combate eh, casa por casa, estaríamos en algo eh, parecido a lo que fue eh, Stalingrado, ¿no? Y el sitio de Stalingrado. este, estamos, Mosul,
1: ¿no? Sin ir tan lejos. Sí. sí en Irak. Uh -huh. Totalmente. Con el ejército siendo... norteamericano y con la policía iraquí que fue entrenada por el ejército
2: norteamericano. Y no, no es sencillo eso, va a generar eh, muchos costos, es probable que jamás se estima unos 20.000 eh, milicianos, el brazo político probablemente tenga tres veces ese tamaño, más las levas forzadas que seguramente deben estar haciendo, podemos eh, hablar de, por un lado, decenas de miles de de milicianos de Hamas, eh, luchando en su territorio con todo lo que se ha comentado sobre los túneles, las uh -huh. emboscadas. O sea, ya en el 2014 Israel intentó eh, ingresar y este, tuvo un costo muy alto. Entonces la pregunta también es cuál es el, el umbral de dolor también, este que yo calculo que luego de los 1.400 muertos en civiles y militares en Israel, hoy es muy alto, pero Cuánto esto se mantiene en un conflicto que puede llevar meses o más. Pero parecería
1: que, que, que o por lo menos queda bastante claro que Israel está dispuesto a pagar el costo de este, ingresar a, este, con esta intervención militar e intentar, de, digo, el costo militar humano, ¿no? Porque justamente este, el Estado de Israel siempre intenta preservar ante todo la vida de sus soldados. Las cuida, y la cuida con tecnología, ¿no? Entonces, este mediante intervenciones que no pongan en riesgo o traten de minimizar el riesgo de la vida humana de los soldados. Ahora acá ya vamos a tener un combate muy distinto, como decías vos. Entonces puede parecer a Stalingrado. Entonces puede parecer una mezcla de Stalingrado con
2: los túneles del Vietcong en medio de una ciudad. Exactamente. Sí, la lucha cu cuerpo cu cuerpo con ISIS últimamente. Y cuanto eh, más uses la infantería para eh, evitar... Eh, masacrar a la población civil, más bajas tenés y más la tentación de hacer tierra arrasada con la artillería, yo creo que, que vamos a un conflicto que va a... a insumir meses. Un dato muy, muy pequeño, eh, la fábrica Winchester en Estados Unidos que abastece el 30% de la munición de fusiles de asalto del mercado civil, que, en el cual se quema mucha bala en Estados Unidos, acaba de cancelar todos los pedidos para trabajar para 27-7 para el gobierno de Estados Unidos en municiones de, de fusiles de asalto. O sea, no solo estamos hablando de eh, misiles ultra sofisticados este, o armas inteligentes, sino eh, balas. Estamos... ¿Habrá
1: colaboración del gobierno de Estados Unidos desde bueno, el punto de vista militar operativo? Bueno, ya tuvieron... Se hablaba de los grupos, de la posibilidad de que intervengan los grupos SIL, los grupos de élite, este, en algunas acciones puntuales, no para combatir a jamás, sí para intentar rescatar a los rehenes.
2: Claro, es, es porque probablemente. Eh, Dos, casi 200 rehenes dispersos en el territorio eh, probablemente excedan las capacidades de las fuerzas especiales de cualquier país en el mundo si se quiere hacer en una eh, misma operación eh, pero yo te diría eh, lo vimos el, el grupo de ataque del, del este, Gerald Ford con, con sus este, portaaviones fragatas, cruceros el segundo grupo eh, de ataque eh, de este Eisenhower, este, eso más bien viene para preve prevenir un ataque desde el norte en Líbano, pero eh, yo a su vez te diría que si esto se desencadena, es muy probable que Israel, a que hoy ha movilizado 300... ...300.000 eh, reservistas... ...pueda ir a una movilización general... ...Israel tiene 170.000 eh, soldados... ...en su ejército regular... ...más 500.000 reservistas... Es muy probable que sus tropas de élite las empleen en estas operaciones de rescate, pero luego si estalla el frente norte en, este, en la frontera con el Líbano eh, contra un Hezbollah que está mucho más armado y entrenado que jamás las tengas que, que desplazar hacia allí y ni eh, que hablemos las posibilidades de revueltas en, en Cisjordania, ¿no? Frente a una situación de que se vaya agravando.
0: Sí, claro. Ahora, bueno, bueno, dijiste Hezbollah. El secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo una recorrida, estuvo en Doha, estuvo en Cairo, estuvo en Abu Dhabi, en Riad, o sea, estuvo haciendo un, un, un encuentros importantes con principales líderes del, del mundo árabe y al parecer lo que recogió de esta gira es que la reacción de Hezbollah y atrás Irán vendría por el lado de el, la intención real que tiene Israel de que haya una expulsión masiva de... Palestinos de, de Gaza hacia el sur. O sea, si realmente se da esa expulsión y, y Israel eh, tiene intenciones de quedarse y controlar férreamente ese lugar, Hezbollah entraría en acción real. Pues siempre hay, hay, hay retóricas belicistas, como algunos chiporroteos, pero sí, nunca pero tenemos hay, gran el escala, lanza ¿no? El lanzamiento
1: de uh -huh. cohetes, uh -huh. que termina siendo poco este, eh, Sí, Sí, efectivos. Por, por las defensas que tienen los israelíes.
0: ¿Cómo, cómo detallaría acá Jebolá, Líbano y atrás Irán en este conflicto?
2: Mira, un colega mexicano, eh, Luis Herrera, Herrera Lazo, dice esta es una guerra sin victoria. Sí, o sea, porque la pregunta es, bueno, ¿cuál es la victoria? Eh, por supuesto, eh, para Israel, eh, lograr que todos o la gran parte o una parte importante de los rehenes regresen con su familia es parte de ello. Lo segundo es el intento de destrucción eh, de Hamas, así como de la yihad islámica palestina y hasta siete grupos que sinceramente yo hasta desconocía de, de su existencia esto es un segundo eh, objetivo eh, luego lo que vos estás planteando dependerá de, de buena medida de la población palestina si está dispuesta a abandonar o no sus territorios acá eh, lo que tenemos que ser conscientes de que eh, jamás es un régimen eh, en Gaza es un régimen político autoritario ahora llegado el momento de que aparece eh, la beta eh, nacionalista. Y eh, la, el, el, el sentir que hay una presión eh, de expulsión sobre su propio territorio, o, o ni siquiera eso, el ver tu propio país eh, bombardeado, eh, cómo va a reaccionar eh, la población eh, palestina, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania y en el resto de, del Medio Oriente, ¿no? como decíamos hace un rato, son millones los palestinos que viven en, Jord en Jordania, en Arabia Saudita, y eh, a buena parte de estos regímenes que vos estás eh, diciendo, las opiniones públicas o sea, Blinken podrá acordar eh, muchas cosas con, con los gobiernos, pero llegado el momento los gobiernos no pueden estar eh, de cara a lo que sea la opinión mayoritaria en un mundo muy polarizado, con mucho odio con mucho dolor de, de todos lados ¿no? Eh,
1: ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con, este, desde el punto de vista concreto, ¿no? con Siria? Que puede ser uno de los vecinos amenazantes. Obviamente, la dinastía jordana va a quedarse en el molde eh, en ese sentido, porque viene siendo su, su política. Pero allí hay un país, un dictador, que podría eventualmente tener el interés de, de intimidar o amenazar desde el punto de vista militar.
2: Mira, eh, yo creo que... Eh... El gobierno sirio no tiene las capacidades militares como para intervenir. Ahora el problema son eh, los grupos islamistas fuera de, de control incluso y podremos tener también ataques como se ha visto desde las alturas del Golán, digo, eh, nuevamente. Y acá es el, el, el problema de, de cuán regionalizado este, esto ocurre, eh, con situaciones también me imagino eh, con el mundo eh, musulmán árabe en Turquía en tensión, digo, de qué es lo, eh, lo que está pasando este, hasta dónde llegará eh, los apoyos de, de Irán eh, a eh, milicias como tú bien decías, como Hezbollah uh -huh. si esos apoyos a su vez generarán respuestas eh, militares de, de Israel o sea, creo que tenemos eh, lamentablemente eh, meses eh, por delante de ...de mucha eh, muerte y dolor. Entonces eso me parece... ...nos lleva a la pregunta... ...bueno, ¿qué se puede hacer... ...en términos eh, de la paz? ¿Sí? Este, y yo insisto... ...que me parece que es, es momento... De, ...de siembra y no de cosecha. O sea... Uno eh, está muy bien que llame a un alto el fuego, que llame a una pausa, de que pida la, la ayuda humanitaria eh, funcione, eh, pero creer que en estos momentos se puede llegar a, a una negociación, a acuerdos de paz, me parece que no no sería eh, sensato.
1: Es como haberle pedido eso mismo a Estados Unidos después del de 9-11, ¿no?
2: Exactamente. Porque sí. así lo han
1: tomado los israelíes el ataque.
2: Eh, exactamente, con eh, todas las cosas que uno debería analizar eh, sobre las intervenciones de Estados Unidos en Irak, por ejemplo, eh, bajo la idea de las armas de destrucción masiva que, que luego eh, no tuvieron o una presencia en Afganistán durante 20 años eh, que fue eh, como un, eh, un recorrido de donde salieron los talibanes y volvieron y todo volvió como una noria infernal. Pero la cabeza
1: de Bin Laden, que se la prometieron en un momento al, al, al pueblo estadounidense, nunca cejaron sus esfuerzos. Para terminar alcanzándolo, y lo terminan descubriendo, ¿no? Pakistán y lo matan. Sí. Más allá, después de todo el otro, que son temas, me parece, como tú decís, que exceden a este, la intención de vengar el 9-11, que tiene que ver mucho más con intereses geopolíticos de Estados Unidos de, Estados Unidos, de invadir Irak, con la mentira este, que montaron, este, arguyendo de que había este, armas, armas de. Pero acá de, no, hay, de no hay dos así. lecturas. Acá
0: Israel dice, después de este ataque brutal, nosotros vamos a destruir a Jamás. O sea, ya no es... Se acabó cualquier tiempo de negociación. No hay contemplación. No hay, en este caso, no hay contemplación. Por eso digo, la gente capaz que no, no comprende la gravedad de la escalada de este conflicto a la luz de lo que pasó hace una semana. claro Y yo creo que ahí eh, habría que... Con un presidente que también, digamos... Netanyahu. Puede, Netanyahu que puede ir en esa línea, en primer ministro.
2: Claro. Ahí yo creo que hay que... Por eso decía, me parece que es momento de, de siembra y no de cosecha en diferenciar este, la destrucción o, o debilitamiento de jamás con un, una posible solución el regreso a un proceso de, de dos estados, eh, como se plantea desde Naciones Unidas. Este, entonces, este es un momento, me parece, de preocupación por este, las, las vidas de civiles, este, cómo se preservan, un tema, me parece, de humanitario, sí, pero es un tiempo de guerra. Digo, guerra que sigue existiendo en Ucrania, eh, es, que, que está presente aquí, que la vimos en las acciones de Azerbaiyán, en Armenia, que pueden continuar, este, y en muchos otros lados. O sea, lamentablemente eh, el tabú de alguna forma de la guerra interestatal es, se ha roto y se ha perdido la posibilidad y la conquista. Eh, territorial o la destrucción de otros estados, eh, vuelve a estar sobre, sobre la mesa entonces bueno, como eh, unas Naciones Unidas que han demostrado una inmensa debilidad digo vemos a Brasil eh, presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, con múltiples vetos eh, cruzados entonces no ha habido una declaración no hay, no hay un un acuerdo de cómo solucionar esto y mientras tanto el conteo eh, de muertes desde el sábado eh, que comenzaron con eh, las pérdidas eh, de vidas israelíes eh, totalmente eh, reprochable pero que, que continúa. Porque en definitiva
1: el, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es en realidad la representación de diferentes estados poderosos con intereses divergentes. Entonces los consensos o las unanimidades o este, converger en eh, 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 intereses razonables para intentar dar soluciones a los conflictos parece que no este, ha tenido este,
2: la capacidad de... De promoverlos, ¿no? Sí, con, con una diferencia con, con respecto a la situación en Ucrania, donde vos ahí tenías la presidencia de Rusia del propio Consejo, que veta que toda sanción. Claro. Hoy este, también tenés diferencias en Europa sobre cómo posicionarse eh, frente a esta situación. Sí, tenés a eh, Úrsula eh, van der Leyen eh, muy cercana a este el gobierno israelí con su gira este y otros como eh, Borrell, por otro lado, planteando bueno, acá hay un derecho internacional humanitario que debe ser eh, respetado o sea, Europa vuelve a las diferencias por países y no tiene una voz común con respecto a
1: eh, eso es, eso es muy interesante y ya que mencionaste algo que ha estado en disputa durante todos estos días ¿no? el derecho internacional humanitario el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que busca establecer que en un conflicto, bueno, eh, se preserve, se busque preservar, ¿no? este, la vida de los civiles, se accione de una manera este, simétrica, que se busque la proporcionalidad, y eso es un concepto que está muy discutido, ¿cómo has visto eh, eh, por estos días esa discusión, no?, porque para algunos, ese derecho internacional humanitario, ya con las acciones que Israel ha tomado, se ha roto por completo, Israel no está respetando ninguna de estas normas que, que yo mencioné, para otros, lo analizan y dicen, no, no, hasta aquí las acciones bélicas de Israel intentan respetar el derecho internacional humanitario, diciendo, corresponden sus acciones ante el ataque que recibieron, ante su objetivo de destruir a su agresor, y imponer aviso también a la población civil, de que abandone el lugar porque va a haber una intervención
2: militar en concreto. Bien. Vos eh, decías, con mucha razón, tenemos el, el derecho internacional del, de los derechos humanos en tiempos de paz y el derecho internacional humanitario en tiempos de guerra. Eh, Me parece que no fue menor la declaración del presidente de Israel el domingo luego de... este eh, los hechos acontecidos, de declarar la guerra, o sea, esto dentro de la normativa, y está todo justamente como vos planteás la discusión, bueno, frente a un caso de, de agresión flagrante este, de este, jamás hacia Israel, hay eh, la respuesta eh, militar a ello. ¿Dónde empieza y dónde termina la proporcionalidad? Eso es lo que estamos en, en la discusión. Eh, es 1 a 5, 1 a 10, 1 a 100 cómo en eh, los bombardeos eh, se respeta o no la eh, población civil. O sea, eh, ¿qué ocurre cuando no hay una línea de frente como podemos verlo, por ejemplo, en Ucrania, eh, entre ucranianos y rusos, donde la población civil de alguna forma está alejada, y entonces cuando hay un ataque a esto cambia bueno, eso hoy está todo mucho más este, entremezclado, entre otras cosas porque jamás no es un ejército regular, son milicias este, que están eh, combatiendo en, en, en un territorio en el que se han refugiado defensivamente eh, lleno de población civil entonces, eso implica o legitima las acciones y este, para terminar con eh, 20.000 eh, milicianos de Hamas y sus simpatizantes, para ponerlo en un extremo, 2 millones de personas. Este, o sea, Israel tirara una bomba nuclear eh, táctica sobre Gaza y terminara con Hamas, lograría sus objetivos, sin duda. Pero sería desproporcional. Claro, ahora, entre entre eso y las acciones actuales, ¿dónde está el límite?
0: ¿Cuál es la proporcionalidad a, claro. a, a, de la retaliación?
2: Porque parecería que naturalmente, bueno, no, una, más allá de, que, de los efectos sobre claro. la propia Israel, pero eh, borrar del mapa la ciudad de Gaza en el norte con un arma nuclear no parece proporcionado. Ahora, entre lo que está y eso, ¿dónde está el punto? Bueno, ahí, por
1: ejemplo, hay una discusión que ya es una derivada de la, de la discusión general, que es, en el caso de este conjunto de normas que hablamos específicamente para tiempo de guerra, donde bu buscan intentar minimizar o mitigar el daño hacia, hacia civiles y no hacia combatientes, eh, por más que también hay normas para los combatientes, ¿no? Eh, una de las cosas que señala es, bueno, si un hospital, uno puede... Corroborar o evidenciar que en realidad no es un hospital, sino que es un objetivo militar, porque en ese hospital se instala, ¿no? Un comando, vamos a decir, de jamás, tú lo podés bombardear, porque la responsabilidad se traslada a quien instaló, ¿no? Y este, un comando militar en un hospital, es decir, que mezcla las dos cosas. Entonces ahí hay una acusación de Israel de permanentemente decir lo que hace jamás es justamente a la fuerza hacer de este tipo de situaciones que terminan siendo ¿no? el uso de escudos humanos para deslegitimar después los
2: bombardeos claro. de Israel. Ahí sí. yo te hago la siguiente pregunta que está planteada. Eh, todos teníamos la idea de, de los servicios de inteligencia israelí en sus diversas... Eh, el Mossad en lo externo en lo interno la cancillería, etcétera, etcétera como uno de los mejores, si no el mejor servicio de inteligencia israelí que tuvo dificultades en prever el ataque entonces lo que se ha planteado es ese mismo, esos mismos servicios de inteligencia que tuvieron estos problemas son capaces de determinar diariamente mil blancos en los que esto que tú planteas estás planteando sea eh, corroborable. Porque una cosa es una incursión donde yo tengo uno, dos, cinco, uh -huh. siete blancos y otra cuando tengo mil. Quizás sí, quizás esa información ya estaba y tenemos los mil blancos establecidos que esto es así, o quizás no. O sea, acá nuevamente hay un tema de proporciones. Claro. Y lo que no hay tampoco
1: es un árbitro que mida no, no hay un gobierno ¿Cómo, mundial. Como está operando eh, eh, militarmente Israel. Que le diga, no, 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 tú no estás contemplando nada. En realidad tu tus bombardeos están siendo bastante indiscriminados. está pero ¿no? en este caso tenés árbitros. Sí, tenés, bueno, te podés... Un como el Reino Unido,
0: como Estados Unidos. No, no gente, bueno, ¿o, o, la ONU, o la ONU, claro, o la Unión pero, Europea. No, la, no, la ONU claramente no tiene, pero en este momento tenés a... Biden debe ser, digamos, el, el presidente más pro-Israel desde, desde Clinton, ¿no? Tenés al primer ministro de Reino Unido, que fue aliado de Estados Unidos en las incursiones post-9-11, o sea, y tenés un ataque de la magnitud que sufrió Israel. Entonces, el árbitro en este momento son las grandes potencias, es, estas grandes potencias, otras que se pronuncian de otra forma, dándole luz verde a Israel, que antes no le dieron, o sea, en, en, en incursiones masivas con los daños colaterales que son las muertes de muchos civiles uh -huh. o sea, estamos... y bueno, en este momento claro. tiene luz verde eh, por parte de Reino Unido por parte uh -huh.
2: de Estados Unidos esto cambia a su vez día a día uh -huh. yo claro. vuelvo al principio si mañana tenemos la tan pronosticada intervención que todo parecería que va a ocurrirse y eso genera intervención la liberación terrestre, uh -huh. terrestre. Este, y eso genera la liberación de decenas o cientos de, de rehenes seguramente va a decir bueno había una justificación. Ahora, si la intervención se da y lamentablemente los renes no son rescatados con, con vida, va a empezar a decir: bueno, ¿y esto cómo sigue? ¿Cómo sigue? Con eh, lo que yo te diría un consenso bipartidario en Estados Unidos. Porque no olvidemos el apoyo que Donald Trump le dio al Estado de Israel con el traslado de la capital a Jerusalén. O sea,. Eh, incluso podríamos tener una situación eh, en el 2024 eh, si eh, Donald Trump es reelecto por segunda vez como presidente, de que diga a los europeos Ucrania es vuestro problema y mi problema es el Medio Oriente, ¿sí? O sea que y esto con lo que quiero decir es que lamentablemente vamos a tener ardiendo la región, me parece, por un tiempo largo, donde vuelvo, cómo logramos pensar en soluciones de paz, Sí, que su vez sean estables sino que y no sean simplemente periodos en sí, el acuerdo eh, de
1: oslo eh, ¿no? ¿Cómo
2: volvemos a reeditar eh, no parece ser que una ida masiva eh, de palestinos de gaza este y la incorporación a Israel genere paz este la eh, posibilidad de que la intervención lleve a una franja de tres kilómetros en un país de 10 de ancho eh, minada eh, nos, eh, nos hace recordar mucho al muro de Berlín y, y las zonas estas, pero es una posibilidad. Y luego insisto que eh, en los territorios palestinos eh, también incluyen toda Cisjordania, a la cual eh, no estamos quizás prestando atención porque... Eh, es el eh, territorio más grande. Sí, y con tres millones y pico... Y con de... y más populoso. Exactamente. Eh, donde hay una tensión entre Al-Fatah con la autoridad nacional palestina y el propio Hamas. O sea, claro. si la situación recrudece en Gaza, es muy difícil que en Cisjordania la moderación tenga... Se mantenga.
1: Carlos, tenemos que cerrar. pero y Me voy a tomar algunos minutos más para que responda sobre la pregunta, porque es una pregunta que... El... Requiere un mínimo de, de, de preámbulo en un contexto que, que claro, que es, es tan difícil de explicar que uno podría remontarse ¿no? a cómo le impactó a, a Teodoro Hertz la degradación del oficial Dreyfus a fines del siglo XIX, que fundó el sionismo, que derivó después en la ocupación de los británicos en Palestina después de la caída del Imperio Otomano, que tuvo, bueno, este, una promesa de Balfour de darle un Estado este, o allí un lugar a los judíos, que tuvo una votación en la ONU en el 48, después del genocidio que habían cometido los nazis, que tuvo una resolución que creaba los dos Estados, con Jerusalén como ciudad internacional, que los árabes tomaron a mal, no les gustó, que inició una guerra que continúa hasta el día de hoy. y Leí este fin de semana un, un artículo del de Times of Israel, que es un periódico cuyo editor y fundador es David Horowitz, es este es nacido británico, es británico-israelí, y su posición política siempre ha sido de, más bien de izquierda. Y es muy crítico, y viene siendo muy crítico con Netanyahu durante este, muchos años. ¿no? Y el artículo que escribió el Times of Israel este, este fin de semana es El promotor de Hamas es Netanyahu. Y lo explica en el artículo. ¿Por qué promo promovió Netanyahu a Hamas? Lo promovió porque, en definitiva, a los nacionalistas, a los más nacionalistas en Israel, no les interesa que se llegue a concretar finalmente el Estado palestino, su soberanía, sus delimitaciones más claras, que re recuerden un poco aquellas que había delimitado la ONU en el año 1948. Entonces, minando la autoridad de los moderados, en este caso la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas, y dándole, no, vamos a decir, la derecha jamás como interlocutor, generaba esta situación de nunca terminar, de nunca acabar, que termina provocando la opinión pública de Israel que con jamás no se puede negociar. ¿Qué, qué, qué opinión tenés, de esta opinión que le atribuye justamente a Netanyahu ser un titiretero para no poder este, cumplir en definitiva con que Palestina tenga su estado soberano y sea reconocido
2: por Israel? Mira, eh, en primer lugar, me parece que vale la pena que inviten a alguien que haga un, un recorrido histórico, que incluso se puede ir a los romanos y la destrucción <risa> del templo, si se si porque esto tiene lar, larga edad eh, luego, eh, mis reflexiones tienen mucho más que ver en términos de política internacional y esto da para un especialista en política interna, interna. israelí. Lo que sí te digo es que, de alguna forma, esto lleva a un choque de trenes este, por eh, posiciones extremas, donde todo diálogo, toda eh, posibilidad de construcción de paz eh, pasa a una lógica de amigo-enemigo donde la creación del otro como enemigo y la deshumanización del otro, y eso lo hace tanto o jamás con respecto a los israelíes como... Eh, hoy lo, lo vemos en los sectores más duros del gobierno cuando hablan de estas bestias o animales humanos, ¿sí? es el primer paso a eh, eh, la muerte del derecho internacional este, humanitario. Entonces, eh, es muy complejo que, o, o, o es muy peligroso cuando vos creás este, como también podés haber apoyado a los fedallines en la lucha contra la Unión Soviética y luego se te vuelven claro. en contra. O sea, creer que eh, propiciar la polarización eh, te genera réditos eh, es... este jugar con fuego en el medio de un polvorín. ¿sí? Lo mismo me parece ahora en, en el plano nacional, cuando vos construís eh, políticamente al otro, no como un adversario al que hay que derrotar eh, derrotar electoralmente, sino como en un enemigo hacer este que sufre la democracia. ¿sí? Esto me parece que es el mismo punto en un país como era Israel, donde vimos masivas eh, manifestaciones de la población israelí en una deriva hacia este, una democracia como menos por lo menos iliberal, en donde el, el poder judicial era avasallado por el poder ejecutivo. Y hay quienes plantean, eso es, eh, de alguna forma, las pústulas de eh, la situación que vos tenés al eh, avalar eh, la ocupación de los territorios palestinos que te termina impregnando eh, de autoritarismo. Entonces, me parece que aquí lo que está claro entre la guerra y la paz, cuál es la opción entre el autoritarismo y las libertades cuál es la opción entre el respeto eh, de los derechos humanos en tiempos de paz y del derecho humanitario internacional y sus violaciones donde uno debe estar luego el asunto es cómo te posicionás frente a las cosas en equilibrios muy difíciles porque muchas veces y en esto eh, yo creo que que está bueno que ustedes traten estos temas es el peligro de decir bueno, y, y no les parecerá a uno que fuimos demasiado tibios y no le parecerá a otro que deberíamos haber colocado siempre va a ser incompleta siempre va a ser este, difícil, pero bueno, que ustedes como periodistas lo pongan y nosotros eh, desde la Universidad de la República como académicos contribuyamos a estas reflexiones sin tomar bandos sin pedir, pedir el exterminio de nadie y luchando por estos valores que creo que todos aquí compartimos ¿no? bien.
1: Muy bien, Carlos Luján, doctor en Ciencias Humanas con énfasis en Ciencia Política por la Universidad Católica de Uruguay, profesor de teoría de las Relaciones Internacionales, Negociación y Metodología de la Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Derecho. Gracias por estos minutos en Fácil de Vierce. Gracias a ustedes
0: Es así, es así. Nuestro querido Crosser cumple 25 años. Aplausos, Alvin, por favor, te pido. Y, y para festejar este cumpleaños están sorteando una casa. Una casa, sí, como lo digo. Y si ustedes quieren participar de este sorteo, tienen que descargar la app de Crosser y registrarse y escaneando el QR de tu boleta de compra de Crosser generas más chances, así ¿eh? que también un changui por ese lado. Crosser, un mundo de soluciones, bases y condiciones en
5: Crosser.com.v
1: bueno, bueno, ya hace sí. unos días que está acá, ¿no? El Scratch de Brasil, la canariña, o oh, OTIMI, OCHEME. Oh, este Brasil, Juan, chitaba ¿Eh? la pregunta. ¡Brasil! Hoy ¿no? Bras me, me crucé con los bondis de, de, ¿Sí? de Brasil que dice racismo o crimen. Ah, bien, bien. Porque, no, bueno, racismo es, es crimen. crimen. Ayer
0: me crucé con piezas en esos con recado. Tiro datos te la cola. con Bielsa en el de deportivo eh, ¿no? Adelantándonos
1: a 3 a 0 Ya estamos <risa> eh, palpitando Señoras y señores en el disco Me lo crucé a El partido de mañana A las 21 horas En el Estadio Centenario Entre Uruguay y Brasil Brasil-Uruguay Que estaba comprando Bielsa en el disco Vamos a la información Pura y dura Con Diego Sass
0: La verdad que no me recibiría De periodista Con este, esta participación Porque no le chusmé el carro a. ¿Cómo no le vas a chusmear le el carro a
1: Bielsa? sabes qué? No sé cómo te siguen contratando en el cine. No, es impresionante. Eh, ¿cómo ¿cómo no le cine vas a chusmear el carro cruzaste? a Bielsa? Es fundamental saber si compra la Serenísima o Proli. ¿Lo
7: cruzaste ¿A posterior del partido con Colombia? Lo crucé ayer. Ah, ayer. Ayer, 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 ayer. No. ayer,
0: ayer.
1: Pero todo
7: el carro le tengo que revisar. Bueno, Hasta
1: está, si
0: es diet o no es diet este, lo que lleva. A mi favor es que lo, lo vi un poco de lejos y traté de ver las reacciones de la gente y del propio Bielsa. ¿Está muy rengo?
4: No, no, caminaba medio encorvado, llevando el carrito.
7: No, no tiene pinta, Rengo, tiene pinta que le duele la asiática. Sí, sí, sí. Estaba de la medio encorvado, bueno,
0: estaba medio encorvado. Ese, el hecho. problema de él es la asiática. La asiática. Sí. 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 Eh, tenía un gesto taciturno. solo. Solo, taciturno. Cara sí, como de. Como de Bielsa. Como de Bielsa. La gente ni se tocaba. ¿no?
4: Al menos o sea, un carro lleno. La gente no, ni se no, claro, con
1: poca cosa. ¿La gente lo reconoció?
0: Yo lo reconocí, pero el Uruguay ya tiene eso de. Eh, cuando es alguien nuevo Porque decir si a Suárez Viste a Cabane. Foto, bueno, foto, foto, foto
1: Foto, foto Bueno, Con
0: Bielsa me parece Que todavía hay una barrera De, 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 de Que no es un ídolo todavía Bielsa y no genera. Es, también, también te genera el, el morro de simplemente sacarte una foto con Bielsa y compartirlo. No, yo creo Banchi, que con su amigo. Cuando se está pasando
3: gato por liebre. Sí. No era Bielsa. Era, era bielsa, un era
1: veterano de Biel. De bielsa no y, y estoy seguro que había algo, alguno. ¿No eh, era un veterano del viejo Pancho con un no, carrito? Y no. vos confundiste con Bielsa, porque ah. un.
0: Confío tanto en esta audiencia es tan masiva que estoy seguro que alguien más estuvo ayer en el disco. Este, Dame las coordenadas de ese
1: disco Disco del shopping Punta Carretas Ah, pero en pleno shopping Punta Carretas o sea que, Sí, claro Pero Bielsa no vive en esa zona
0: Bielsa no vive en esa zona
1: Tengo entendido No, no, no en tengo
0: zona. ni más más de dónde vive Bielsa Estaba ahí seguro era, era.
1: No, no, bueno, capaz que efectivamente el, vive en la zona de Punta Carretas Y yo tengo mal el, el dato
0: eh, Yo me lo he cruzado otra vez Lo voy comprando en donde venden comida
1: Ahí bueno, entonces, entonces. Va, eso no habitué. No, vive ahí entonces. Vive ahí vive, ah, ahí, vive ahí. Yo pensé que vivía sí. en otro lugar, uh -huh. más cercano, el Complejo Celeste. Bueno. Sí.
0: Mira acá, piensa que hay una hotel cerca de Punta Carretas.
1: Ah, eh, bueno, en bueno, esa el es el la beat. información.
0: ¿En dónde? El beat. En
1: vi, el Bit. Eh, hoy Biesa estuvo en el más café de Punta Carretas. Bueno, Biesa vive en Parque Miramar, dice otra persona por acá. Bueno, eso fue lo, lo primero que se, que se dijo: que iba a vivir en Parque Miramar. Pero mm -hmm. no, no, nunca terminé de confirmar esa información porque a mí no me interesa dónde vive Bielsa. A mí me interesa mm -hmm. que Bielsa nos dirija bien y que mm -hmm. este, Ur Uruguay como selección mm -hmm. gane, crezca, juega, juegue, juegue bien al fútbol. Bueno, no me interesa. Ahora, si me toca mm -hmm. estar sí. en un supermercado eh, con Bielsa, sí. lo primero que hago es mi tarea de periodista. Relevo eh, los productos. Que, que tienen el carro y después quizás, eso lo tendría que evaluar, porque yo soy como todos los uruguayos, que tenemos esa cosa de distante cordialidad, la llamaría, capaz que en algún momento cuando estoy digo, arriba Marcelo. Sí. Bueno, arriba porque bueno, si que se que lo el de lado,
0: seguro. Si, si Ar, estaba...
1: Arriba Marcelo, aguante Marcelo. Si estaba en Digo, la escuela con eso él, decía es... aguante Marcelo, le decía seguro arriba Biesa. Porque aunque. aunque que salía esa. Aunque, aunque seas crítico de Bielsa uh -huh. en este momento. Te va a salir igual, sí, te a Juan. Sí, Aguante, Marcelo. En las elecciones. En las elecciones. En la selección Aguante, Tornado. Vos lo no vas a decirle vos. Oh, ¿por, ¿Por qué? Porque hiciste si una línea de tres. ¿Por qué no citas no, no, si a Suárez? Bueno, no. ¡ojo! Me está, está, está olvidando. Está el intenso, ¿no? Está el intenso suarista ¿Estás el suarecista.
0: Suarecista. Ah, sí. Mira, yo soy uno de sí. ellos. ¿Vos sos está uno en... de ellos? Obviamente, con mi desintensidad característica. Juan Chivo, la conocés muy bien. No, no, pero no. soy persona... un Suarista. Pero soy un Suarista. Vale, sos soy un Suarista de la
1: selección. ¿Apoyarías la pancarta que apareció ayer en el Parque Central? Que dice Suárez. Es la selección. Suárez sí. es la selección. Sí, y
0: creo que Peñarol tendría que hacer lo
1: mismo. Ah, no. Para nada, No ¿eh? sé. Sea, Ibaristo lo haría. Bueno, Rubal también. Rubio. Bueno, que Rubio hable por él. Creo que nosotros somos operadores de Ibaristo y de Rival y, y todavía Rubio no los invitó. Ah, asado, es ¿no? verdad
0: que nos tienes que invitar a este Rubio, para perfecto.
1: compensar ahí.
0: Bueno, qué lindo. Bueno, ¿nos comemos carro o no nos comemos carro? Es lo que importa.
1: ¿Mañana? Mañana. Yo no, a mí no me gusta hacer eso, Baticinio, porque no creo, no quiero ser preso de Baticino. De Yo a voy a decir ver. que estadísticamente sí. no le ganamos a Brasil desde el, de acá en el, en el, en el estadio, uh -huh. ni de ninguna manera oficial. Uh -huh. No, no es parca, Desde o sea, el año es. 2001, con gol del Pelusa Magallanes. Claro. De penal. Este penal. Después de una este, apilada de Recoba, uh -huh. este, que apiló por la izquierda y bueno, y Uruguay termina ganando 1 a 0 ese partido. Vos me decís, pasaron 22 años. Hay posibilidad de que eso este, se repita, yo te voy a decir uh -huh. citando a eh, Alfito, palme, Garcés, hola, hola, Alfito Garcés
0: Alfito Garcés, eh, Garcés
1: Alfito Garcés hay posibilidad de, de que eso se repita, de que le ganemos a Brasil tiende a uno tiende a uno tiende a uno bueno
0: Me estoy diciendo mucho yo lo que te diría es que eh, así como hay posibilidad eh, puede haber una chance de que Uruguay le gane a Brasil hay una chance que hubiera ese coma carro con Brasil. Bueno,
1: pues esas por sí. las características... Y la absolutamente... última vez perdimos 4-1, sapo. Bueno, está, y, y no, se puede repetir. Si Bielsa es, pero 4-1, no, no, porque tuvo esa que perdimos 2-0, creo. Y la otra vez habíamos perdido 4. 4-1, yo me pero acuerdo 4-1. Ah, sí. Me quedó.
0: Sí, sí. Digo, con, con Brasil perdimos 2-0. Eh, en la
1: pandemia posible, perdimos 2-0. ¿no? ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el centenario cuando nos comimos 4, que arrancamos ganando con un gol de sí, penal de Cabana. Sí, todos ilusionados. Y dos. como, ¡ah, oh, qué lindo! Yeah, Después. Pues, ¿eh? callen, pintaron la cara. Bueno. Pintaron la cara ese la cara. Un horror.
0: Digo, no sé, este Brasil, este Brasil, esta música, este Brasil es un. un pero Brasil, Brasil
1: viene a una situación. Este, de abucheo, a, a, lo abuchearon a Neymar, le tiraron un pororó por la cabeza. Y sí, bueno, Neymar se calentó. Entonces, ¿cómo viene Brasil? Caliente. Eh, el peor Brasil. El peor Brasil. Pero, ojo. Entonces ahora tenés ese peor Brasil que viene con la sangre en el ojo. Pero ese peor Brasil que viene con la sangre en, en el ojo, siempre fue un Brasil cagón. Porque Brasil es cagón hasta que te mete uno cuando está con, este, con miedo. Para mí, Brasil ¿Eh? saca la pizarra eh? con el, cuando te mete segundo. Bueno, no, no. Cuando, cuando te hace la. Cuando te, sí, cuando te mete el segundo, ya te lo agarras. Saca no está, la pizarra, no lo agarras más. No la, no la agarra no. más. Pero Brasil mm. viene todo cagadito porque empató con Venezuela, ¿eh? que le, le, se los empató Venezuela sobre el final del partido. Viene mm. todo cagadito. Entonces, lo apabullás, le metes uno. Después llamas a Tavares para que meta un 4-4-2 <risa> clavado. <risa> Con un, con un Lugano y Godín. Ese es el problema. Y metidos en el arco. Y ahí en un contragolpe capaz que lo podés liquidar o le aguantás el partido nacional. No Pero, Pero el el no técnico, va a ser... El técnico es la persona que me encontré ayer. Me dijo... Piensa. juega igual igual. Exactamente. Juega igual igual. Y bueno, de igual igual con Brasil es este... Es como Omar. Y es como subirte una azotea en gas ahora. <risa> y sí.
0: Bueno, la chance que te caiga una bomba es grande.
1: No, como, pero igual igual con Brasil sí, no o sea y la chance de
0: Vinicius vos, eh, no juega Richarlison creo por suerte bueno, está Neymar está sí, no, no juega
1: Richarlison eh, Gabriel Jesús Brasil es, es, es un país de Richarlisons sí, muy poca
7: claro, ¿eh? capacidad de análisis Uy. Eh, lo que ¿verdad? se activa no sé. es la polémica
0: no sé. <risa>
1: Nos había inventado sí, la eh, plana. No eh,
7: este, vamos, vamos, tenemos una
0: tanda, tenemos una tanda, 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 tanda.
1: tanda, tenemos una tanda.
5: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah,
7: ah. Al haber muy poca capacidad de análisis, eh, lo que se activa es la polémica. Bueno, y
1: tenemos la segunda polémica, breve, breve, para este es, segundo y último bloque deportivo aquí en Fácil Desviarse. había sapo, uh -huh. que este, en, una, en una excelente gestión del presidente Rublio, eh, Peñarol, el campeón del siglo, fue la casa eh, sí, claro. de Ochimi, eh, del scratch de la canadiña, eh, y, y bueno, Rulio los, los, los recibió... En eh, la casa de Peñarol Brasil entrenó ahí Se sintió muy cómodo el bafo? Creo que sí, ¿sabés? sí Y hubo grandes elogios Y hubo grandes Feliz. elogios Ajá. Grandes elogios al campeón del siglo sí. A la infraestructura, al estadio, todo Se le regaló a Vinicius ¿Qué? Una camiseta de Peñarol ¿Y? Sí
5: y bueno, ¿La, mostró? Este, ¿La mostró?
1: La mostró, la mostró, la mostró, la mostró, la mostró. Vin Vinicius, ¿sabes lo que dijo Vinicius? Dijo Esta camiseta... Pesa tanto como la verde amarela. Sí. Porque ¿Se puede tiene decir, la misma cantidad de copas. Qué lindo. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? claro, pentacampeón. Sí, sí. ah. ¿Se
6: puede decir vos en radio?
1: <risa> Hablando de dónde compraron las vitrinas <risa> mutuamente, ¿no? Entonces ahora, este, a nosotros, por supuesto, los hinchas de Peñarol. El diablo está en casa, pues. Igual te una cosa, se nos, plantea, y... se nos plantea el dilema de mañana, este, ¿por quién estamos? Uh -huh. ¿Eh? ¿Por nuestra selección? ¿O. Por la. <risa> Verde, amarela, carbonera. Yo te digo Rick. una cosa, a mí
0: Vinicius me da bolso. Si era con Richarlison. Richarlison. Richarlison, Richarlison es, es mucho más mal. Es peñarol.
1: Eh. Vinicius, ¿viste? Richarlison que... es Darío Silva. Re... Exacto. Pero, pero Vinicius es el ecuatoriano aquel que trajimos una vuelta, ¿te acordás que no? Beleta. ¿Te acordás el que se peinaba sí, raro? Sí, por eso. Para mí, Vinicius. Sí, es
8: nacional.
1: Sí, bueno, puede ser. No. Sí. Y Neymar, Neymar. Neymar. Qué difícil de, de encasillar. Era difícil de encasillar. A Neymar. Para eh. mí hubiera surgido en Danubio. No sí. tenía una identificación no, propia no. con ningún grande. No,
0: o, o, o Mancha,
1: pero con la, con la, con la Wolf bolsa. Ah, jugó en Peñarol, pero en la <risa> hay... <risa> Sí, nos cagó a Peñarol, más que nada, sí, en aquella sí, final de Copa. Pero sí. bueno, ¡nos vamos! Sí, qué lindo. Ya bien. viene 3 a 0 con todas las novedades sí, sí, del de mundo de la gastronomía. Se le dio
0: camiseta a todos los jugadores de Brasil. ¿Eh? Se le dio camiseta a qué? Se, se le dio camisetas a todos los jugadores. de Por Brasil. supuesto. No íbamos a hacer una. Incluyendo a Neymar.
1: Por supuesto, por supuesto. Por no. Supuesto. <risa> por supuesto. Defec para mí. No. Mal Ruth. Por, no por eso decimos que con
0: Neymar la Por eso decimos
1: que con Rui este, Peñarol, <risa> Evaristo estuvo así.
6: <risa> Chao. Fácil desviarse.